2: Un saludo a todos, espacio trastornados. Bienvenidos al programa número 2. Eh, uy, no, no número 11 de la segunda temporada de Radio Skylab. Eh, estamos en la fecha nada estelar, bastante terráquea y occidental del 27 de septiembre de 2023. Y con nosotros contamos con los cuatro radionautas habituales de este podcast. Y hacemos esa ronda de presentaciones y empezamos por Víctor Manchado de Pirulo Cósmico. Hola, Víctor. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Por cierto, voy a hacer algo no habitual. El que está en este micrófono es Víctor Ruiz. Al que acabo de presentar es Víctor Manchado. Tengo la impresión de que a veces nos confunden en Twitter <risa> y te preguntan cosas a ti que deberían eh, o te dicen algo a ti que, que a lo mejor se dirigen a mí. Pero bueno, es normal, hay dos Víctor en este programa. No, no somos el único podcast en el que los eh, 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 participantes repiten sus su nombres. Pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿eh? Pero bueno, eh, Víctor Mechado, Piruno Cósmico, Víctor Ruiz, eh, Infoastro. Eh, y también están con nosotros Cavi Pasos, démonos a ver. Hola, Cavi.
0: Hola, propicios días a todos.
2: Propicios eh, días, eh, noches, eh, si están en la estación espacial, días y noches, eh, como, como sea. Y finalmente, Daniel Marín del Bloque Eureka. Hola, Dani. Hola a
1: todos y a todas, ¿qué tal? Bueno, estación espacial hay dos, o sea, tienen Uy, que especificar. Ahora hay sí, dos. Um... <risas> bueno,
2: pero yo entiendo que en, la, que en la estación espacial china solamente tienen. Un solo hay un, no,
1: no hay días y noches solo. Bueno en
2: China en, en China hay
1: varios usos horarios también ¿eh? sí. Bueno en la Estación Espacial Internacional usan el tiempo universal de referencia uh -huh. para uh -huh. no, no pelearse Está muy bien porque casi coincide
2: con el nuestro Exactamente Entonces, en, en invierno que ahora nos tocará el cambio de, de horario En invierno en Canarias eh, utilizamos tiempo coincide con el tiempo universal En, en verano una hora más En fin pues sí, eh, pasamos al tema, tema de hoy. Bueno, pues uno chulo porque hoy vamos a hablar de un año y algún mes que otro, un año de ciencia del telescopio espacial James Webb. Y insisto en lo de ciencia porque recuerden que el James Webb se lanzó el día de, de Navidad de hace año y pico, o sea que casi vamos a cumplir dos años de su lanzamiento, pero no, hablamos del comienzo de su eh, etapa científica. Y obviamente, para eso contamos con los cuatro radionautas con los que pasamos a hacer la comprobación. Retroalimentación: Go. Contenidos: Go. Recomendaciones: Go. Todo listo. Despegamos. Estamos un programa más en la sección de retroalimentación, momento entre otras cosas para las preguntas de los oyentes, pero antes de ello vamos a comentar algunos temas, por ejemplo, eh, que tenemos Club de la Lectura, pero para el próximo año, ¿por qué? Porque son tres libros, es una trilogía, es la trilogía de los, de, de los tres cuerpos, del problema de los tres cuerpos. Eh, yo ya he comenzado a leerla. <risa> Así que la tenía pendiente y, y ya ha avanzado algunos capítulos. Eh, daremos tiempo, no, no, no creemos que sea para comienzos de 2024, pero ahí tienen nuestro compromiso de dedicarle un club de lectura a esta trilogía bastante, bastante conocida. De hecho, cuando estuvimos hablando de este asunto comentábamos que probablemente buena parte de, de quienes nos escuchan quizás ya se la hayan leído. Así que, bueno, tendrán tiempo para repasarla un poquitín. Luego, otro tema interesante. No sabemos cómo ha ocurrido, pero somos finalistas al mejor podcast de la Asociación de Escuchas de Podcasting, Asespot eh, eh, y, y además, eh, esta es un, una votación. Eh, somos finalistas al mejor podcast del público 2023 junto a otros podcasts, algunos, en fin, bastante, bastante cercanos a nosotros. Tam eh, los finalistas son Roma Eterna, belly A Ciencia Cierta, El Abrazo del Oso, Coffee Break, El Camarote de Darwin, Los Tres Amigos, Oscilador Armónico, Niebla de Guerra, Rodad Insensatos y Podcast Radio Skylab. Bueno, pues eh, como esto es una votación pública lo que vamos a hacer es recomendarles que nos voten y además eh, no solamente pueden elegir una primera opción, sino también una segunda. Si tienen dudas entre Coffee Break y nosotros, pues ya saben, pueden votar a los dos. Eh, ¿Qué más? Pues eh, pondremos el, el enlace en las redes sociales y en nuestra página web y hay tiempo hasta el día 8 de octubre por la noche, por la noche en horario de Madrid. Eh, así que, bueno que no sabemos cómo ha ocurrido pero muchas gracias a quien lo ha hecho posible eh, entre entre otros me, me imagino que nuestros oyentes, claro que sí eh, muchas gracias mm, luego eh, a veces nos preguntan eh, queremos contactar con ustedes ¿cómo lo hacemos? pues como en muchos programas no lo decimos, pues eh, aquí uno cada de cada diez programas nos pueden enviar correos electrónicos a contacto arroba .es y también tenemos un apartado de correos eh, 9001-35080 eh, de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, recuerden poner mi nombre, Víctor Ruiz, y entre paréntesis Radio radioscaila para que me llegue. Y también recordar que estamos en YouTube. Mm, hay un canal de YouTube y por ahí nos pueden escuchar, vernos. Eh, eh, y esto parece que está en alza. Cada vez veo más, más podcasts sin imagen eh, subidos a YouTube. Es otra forma de, de acceder a contenido de, de audio. Así que, bueno, es recordatorio de que estamos por allí. Bien, y ahora sí uh, vamos a la, al turno de preguntas. Eh, Cavi.
0: Vale, me toca, me toca. Muy bien, pues tenemos unas poquitas preguntas que vamos a responder antes de dar paso a la chicha del programa. Y aquí tengo una que está relacionada con agujeros negros, que creo que hace tiempo que no hablamos de ellos, aunque siempre es un tema recurrente, que nos la hace Lieuten
1: Y dice
0: así, si de un agujero negro no escapa la luz, ¿por qué escapa la
1: gravedad? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Eh, cuando la leí me pareció muy buena. <risa> bueno, vamos a intentar explicarlo de forma resumida, pues básicamente porque según la relatividad general, la gravedad no es otra cosa que la distorsión del espacio-tiempo. El resto de fuerzas se consideran esas fuerzas, pero según el marco de la relatividad general es una distorsión del espacio-tiempo. Entonces no tiene que escapar nada, sino que la materia se mueve según el eh, cómo esté de curvado el espacio-tiempo que a su vez se curva según la masa que haya y por tanto por la gravedad que hay. Esta es la forma más, más sencilla de explicarla que se me ocurre.
2: Um, ¿Puedo preguntar algo? Porque... Sí, que no sepa la no, respuesta. Si no puedes preguntar tú algo, tengo no el privilegio. Existe, eh, no, 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 no se supone que la fuerza de la gravedad se transmite a través de una partícula
1: llamada gravitón. Claro, a ver, no quería meterme ahí.
2: Vale, no quería meterme
1: ahí. Eh, la mejor descripción que tenemos de la, de la gravedad es precisamente la relatividad general. El gravitón es la partícula que, según la mecánica cuántica, sería la partícula mediadora de la gravedad, pero eso según la versión cuántica de la gravedad, teoría que no tenemos. Tenemos esbozos de esa teoría, pero no tenemos una teoría cuántica de la gravedad, que es lo que intenta la física desde hace décadas, unificar mecánica cuántica con relatividad general. Eh, para mantener esto sencillo y que no sea un tema da, del programa, vamos a decir que uno de los problemas de la gravedad cuántica y del gravitón en concreto es que es una partícula que interacciona consigo misma, como el gluón de la fuerza nuclear fuerte. Eso hace que los cálculos y que, digamos, cómo es el análisis de la fuerza, en, de, la, de la fuerza me refiero, del análisis cuántico de, de esta partícula y de la, de la versión cuántica, no, de la gravedad, pues sea muy complejo. Por eso digo que yo creo que puesto que la mejor explicación que tenemos ahora mismo de la gravedad es la relatividad general, hasta que se unifique sí. con la mecánica cuántica, el tema de no considerar como se considera la relatividad general a la gravedad no se considera una fuerza sino una distorsión del espacio-tiempo, creo que es lo más sencillo para entender vale. por qué no puede escapar
2: <risa> en la gravedad. Va, va, <risa> va, este va otra caso, pregunta, sí lo puede. siento, queríamos responderla esta rápida, pero es que me parece una pregunta que tiene mucha más chicha de lo que parece. Eh, sabemos que un agujero negro por definición es eh, una región del espacio-tiempo con tanta gravedad que nada puede escapar de, de ahí dentro, ni siquiera la luz, porque la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz eh, claro y esta es la pregunta ¿no? ¿por qué no? si nada escapa, ¿cómo es que escapa la gravedad? si fuera una, una partícula ¿no? Y incluso me pregunto, las ondas gravitacionales eh, que se que también se, se emiten, ¿no? Viajan, esta es una pregunta que respondimos hace poco, que viajan a la velocidad de la luz. Si se generara una onda gravitacional dentro del agujero negro, ¿podría escapar?
1: Claro, las ondas se eh, generan fuera del horizonte de suceso. O sea, en el, el proceso de, de, de unión, de merging, ¿no? De los dos agujeros negros, que son lo que se ha detectado. O cuando, estamos hablando de estrellas de neutrones, pero bueno, ahí no hay eh, problema porque no hay horizonte de suceso. Entonces, ahí son fenómenos que tenemos eh, porque está oscilando el espacio-tiempo y, por lo tanto, se producen esas ondas gravitacionales, pero fuera del horizonte de suceso. Así que ahí no hay no hay problema. Se puede explicar fácilmente.
0: Y a lo mejor suelto una patujada, pero lo voy a soltar igual porque aquí estamos entre amigos. Eh, con relación a esto, os recuerdo que el límite de la velocidad de la luz no aplica específicamente al espacio-tiempo, en el sentido en el que cuando miramos a largas distancias, con la expansión del universo, esa velocidad es superable, o incluso cuando pensamos en modelos teóricos, y digo teórico porque son muy teóricos de formas de engañar a la, la, la relatividad y superar la velocidad de la luz haciendo que no sea la nave la que se mueve sino lo que se mueve es el espacio como por ejemplo este fa famoso motor de alcubierre no que contrae el espacio delante y lo expande detrás entonces a lo mejor por ahí tenemos esa trampa ¿no? de, de hacer que algo pueda escapar de un agujero negro utilizando eso o me he subido a la parra <risa> Un poco. ¿eh?
1: No, son, son cosas diferentes, ¿no? El tema de la expansión del universo, efectivamente, tienes ahí que se pueden alcanzar velocidades superlumínicas, pero es por la perspectiva, no hay ningún fenómeno relativista implicado, ¿no? Es otro, es otro asunto. Y lo de Alcubierre, pues yo creo que eso sí que ya daría para otro, <risa> otro programa. Y es muy interesante el tema de viaje bebé. FTL, más rápido que la velocidad de la luz. Eso da para varios programas.
0: Bueno, en fin, será mejor que continuemos antes de que la liemos más. Aquí tenemos todavía dos preguntas que responder y la siguiente nos la hace, y discúlpenme, pero yo no he puesto este nombre, doctor Pesónidas, que tiene una duda sobre la New Horizons y pregunta si hay novedades al respecto de la sonda. Pero antes de entrar en la pregunta
2: es eh, que tengo que hacer el chiste ¿No, no me puedo a ver eso de Pesónidas es, es alguna lluvia de meteoros eh, que no tengo localizada
1: una constelación desaparecida
2: la verdad es que en fin nos ha llamado mucho la atención el, el alias de, de este usuario eh, que por cierto todo mi respeto no es simplemente curiosidad ¿no? que nos estemos riendo de él pero, en fin, muy, muy, muy curioso.
1: Venga, ahora la, la pregunta, Daniel. Bueno, ha habido bastante polémica con la New Horizons. Bueno, bastante polémica. Una polémica interna de la NASA y que le interesa a la gente como nosotros que, está, que somos espacios trastornados, pero tampoco es que haya tenido una gran repercusión. Y es que la NASA ha amenazado eh, con cancelar la misión actual de la New Horizons. La New, la New Horizons, después de haber cumplido su misión primaria y varias misiones extendidas, pues está ahora en el cinturón de Kuiper. Y el equipo de Alan Stern, pues la quiere usar para lo que se había estado usando después del encuentro con Arrokot, o eh, Bueno, todos sabemos que también se llama Ultima Thule, pero ese es su nombre de verdad. No me gusta nada Arrocot. Y, y la estaban usando como un telescopio en medio del cinturón de Kuiper para estudiar otros objetos eh, del cinturón de Kuiper. Y la NASA pues se ha cabreado y ha dicho que hasta aquí, y no quiere que se use para eso, y ha habido pues esta polémica en los últimos meses por ahorrarse realmente una cantidad de dinero bastante ínfima en, en comparación con lo que ha costado la sonda. Entonces... Por dinero no es, así que hay, la NASA evidentemente estas cosas, las peleas eh, son internas, lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pues lo que sucede en Houston o en otros centros de la NASA se queda en esos centros de la NASA, no son públicas, pero pues hay, digamos, otros factores eh, más allá del dinero. Y, y es una pena porque yo creo que la misión que estaba haciendo ahora mismo era muy interesante, no soy quien yo tampoco para <risa> contradicir a la, a la NASA y a su comité de expertos que es quien eh, pues, adjudica estas misiones extendidas. Pero yo no entiendo muy bien tampoco esta movida y desde el punto de vista del equipo de Alan Stern pues se han, se han cabreado bastante, a mi parecer con razón. Pero digo, a lo mejor se nos está escapando algo.
3: Pero vamos a ver, la NASA no ha dado ninguna explicación de qué objetivos científicos preferiría que estuviera haciendo la New son más que hacer de telescopio en esa zona donde no hay ningún otro ninguna otra sonda que pueda hacer de telescopio.
1: Sí, básicamente es un tema de, ya digo, de dinero. Se considera que lo que está haciendo está muy bien, pero que cuesta mucho. Entonces es una hay que ahorrar. Esa es la lo que dice la NASA, lo que todo el mundo, porque a ver es bastante obvio. Eh, dice, a ver, eh, a lo mejor te estás ahorrando una cantidad de dinero significativa en términos absolutos, no me acuerdo cuánto es, pero obviamente son millones de dólares, pero en comparación con todo lo que ha costado esa misión y sobre todo lo que ha costado, no solo en dinero, sino en tiempo y en recursos, ponerla donde está no tiene mucho sentido ponerse ahora a Mickey. <risas> claro, porque sobre todo, ya que la tienes
3: ahí, que la has mandado a los confines del Sistema Solar, oye, ya te ha gastado, lo que tú dices, te ha gastado la parte del león del presupuesto, te ha gastado una mil millonada en llevarla para allá. ¿Y aprovechala, ya la tienes, aprovechala.
1: Por eso tiene que haber más cosas. De hecho, en las redes sociales hay muchos rumores sobre el asunto. Prefiero, yo prefiero no esparcir esos rumores porque es posible que... Algunos tengan base, otros no. Pero pero bueno, ahí probablemente algo más, ya digo, que el tema económico. Hay que recordar que New Horizons es una misión que está a cargo no del JPL, sino del SWRI, del Southwest Research Institute, eh, que es como el JPL 2.0 que potenció la NASA para hacerle la competencia al JPL porque se estaban pasando siempre de rosca con el presupuesto. Y el SWRI, que ya tiene a su espaldas muchas misiones con éxito, pues a veces, no sé, eh, digamos que la NASA quiere contenerlo ahí. Hay juegos de poder, esas cosas ¿no? que ocurren en, en organizaciones grandes y conflictos de intereses. Pero por el tema económico no tienes ni pies ni cabeza. También es verdad que no sería la primera vez que se cancela una misión por ahorrarse un puñado de, de dólares cuando realmente eh, ya se ha, eh, ha gastado muchísimo dinero en ella y no tendría sentido.
0: Pues bueno, como Daniel no quiere pasar por el aro del salseo, vamos a, a otro salseo que en realidad pasó hace unos días y del cual no hemos hablado y está relacionado con la siguiente pregunta, que la voy a leer entera, que es un poco larga porque está bien es como está redactada. Esta, esta pregunta nos la hace eh, Jesús Marín, que creo que no está emparentado con Daniel de ninguna manera, pero... Que yo no, sepa. no,
1: pero no, es como lo de la New Horizons, ni confirmo <ríe> ni miento, no lo sé.
0: Entonces Jesús nos escribe muy educadamente y nos dice, Buenas noches, es posible que mi pregunta caiga en saco roto, pero al menos les invito a reflexionar en privado si les da vergüenza a lo que voy. Que no nos da vergüenza, la vamos a responder aquí. ¿Qué opinión les merece el hecho de que la NASA se haya unido al Pentágono en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados? ¿Qué opinan de las declaraciones de oficiales de inteligencia y algún importante senador acerca de la existencia de objetos no humanos recuperados por organismos federales de los Estados Unidos? Lo pregunto como geólogo y humilde aprendiz de astrónomo. Y lo pregunto desde la ciencia a científico. Soy el primero que detesta las magufadas y no, y no lo es en absoluto. Sabemos lo que significa ser un senador en los Estados Unidos. Nada que ver con el cementerio. Censuro, censuro, censuro aquí. Se trata de personas muy, muy poderosas que no estarían dispuestas a enterrar su prestigio por una magufada. Entiendo lo polémico o quizá ridículo para ustedes, pero también Copérnico y Galileo fueron herejes en su época. Sin valor no hay avance. Gracias y perdón por la extensión. Voy a empezar
2: por el final y, 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 luego, y luego entramos en el tema, eh, porque mm, si uno sigue un poquito la mm, política estadounidense, eh, el, los momentos incluso antes de Trump, pero después de, de Trump, eh, hay bastantes eh, congresistas, especialmente republicanos, que son muy dados a todo tipo de conspiraciones, eh, ya si son voluntarias eh, y, y ellos creen en, en esas cuestiones o no, eh, ahí no entro, pero lo cierto es que... Y cosas muy locas, ¿no? Hay, hay un movimiento en Estados Unidos llamado QAnon, o Q, QAnon eh, de, pues, eh, no sé, por compararlo aquí no es lo mismo, no es en absoluto lo mismo, pero... Es un foro de personas. Aquí en España hay un foro muy conocido, foro coches, eh, que no solamente se habla de coches, ¿no? Entonces en Estados Unidos hay un movimiento que se. Es a través de internet. en el que es pues, una bola de, de hielo enorme, enorme, enorme. En el que se. especialmente alineado con el partido republicano. En el que cualquier conspiración tiene cabida y conspiración es muy, muy, muy loca y con impacto político eso es lo más peligroso eh, entonces hay parte de los eh, candidatos al partido republicano que han asumido parte de las tesis de QAnon eh, porque entienden que hay seguidores y hay votos ahí entre otras cosas, no, no, no lo sé entonces lo cierto es que en las democracias en, eh, tanto sea en Estados Unidos como en cualquier lugar no se pasa un examen para ser candidato para ser candidato y en, y en este caso la democracia estadounidense no, no, no es tan partidista como no es tan de partido ¿no? como aquí en, en, en España pues eh, uno se presenta mmm, si consigue ganar las primarias es el representante de, de partido demócrata o republicano y luego los votantes deciden y estamos viendo como hay candidatos negacionistas de muchas cosas, terraplanistas, etcétera, que están siendo elegidos para el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Entonces, mmm, bueno, pues eh, por desgracia, ser un representante público, mmm, ni en Estados Unidos ni en ningún otro sitio, es eh, un sinónimo de calidad y mucho menos científica. Son representantes públicos y ya está.
0: Sí, yo quería también justamente empezar por ahí, ¿no? Que no estaba de acuerdo con sabemos lo que significa ser senador de los Estados Unidos. La verdad es que no lo sé, porque he visto una barbaridad de salir de la boca de senadores de Estados Unidos, que es que no, no se puede utilizar el argumento de autoridad aquí, ¿no? Entonces, lo quería dejar claro partiendo de esa base, ¿no? Porque no se aplica a lo mejor un sentido común que quizás se presupone en el planteamiento de esta pregunta. Y además, y aquí me voy a mojar, estamos hablando incluso de un país que a lo mejor va a tener como candidatos a un señor muy, muy mayor que no atina ya muy bien con sus pensamientos y a un presunto delincuente conocido por tener la boca grande y soltar la primera patujada que se le viene a la cabeza que no siempre está alineada con pensamientos críticos, irracionales y, 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 y meditados, ¿sabes? Entonces, bueno... Pero vale, dicho esto, podemos hablar de la primera no, parte. No,
2: está bien. No, no, y además creo que es importante comentarlo porque Jesús tiene, eh, creo que tiene una percepción que probablemente muchas personas tengan, que es que los representantes públicos eh, tienen una autoridad y es así. No cualquiera llega al Senado o al Congreso de Estados Unidos. Es, es cierto, es decir, las campañas, las campañas, especialmente en Estados Unidos, las campañas políticas cuestan dinero y ellos tienen que moverse muchísimo para, para poder tener una campaña eh, o sea, eh, recibir dinero, donaciones para luego hacer publicidad si eso no lo consiguen, no tienen campaña pues podrán ser muy buenos eh, recuerdo algún profesor del, del MIT que se presentó a las primarias demócratas y no consiguió ningún apoyo porque no tenía dinero para hacer campaña entonces, eh, pues eh, esto es un ejemplo del principio de autoridad. No por ser un senador podemos presuponer que todo lo que dicen es con información privilegiada y que todo lo que dicen eh, pues tiene un, un sustento científico
1: o, o gubernamental. De todas formas, creo que yo pienso que la mayor parte de gente opina más o menos como nosotros, sabe, los políticos en Estados Unidos, o en cualquier sitio de donde vienen, no tienen que venir de un background científico. Eh, pero yo creo que aquí, aunque Jesús, que por cierto es una pregunta muy legítima y para nada eh, pues no da vergüenza, ni, ni muchísimo menos, creo que lo importante no es tanto la parte política, aunque para explicar lo que ha pasado hay que ir a la política de Estados Unidos, sino que se involucra a la NASA como agencia espacial, y que es lo que además a nosotros como espacio trastornados nos toca, con el prestigio que tiene la NASA en el mundo entero. Que hay gente, recordemos aquí en España, hay gente que no sabe que existe la Agencia Espacial Europea, mucho menos el INTA, o la Agencia Espacial Española, que ya existe, pero todo el mundo sabe que existe la NASA. Y entonces aquí estamos hablando de una serie de informes y de futuras investigaciones y de, eh, digamos, estar alerta <ríe> del fenómeno OVNI, que no lo llaman OVNI, sino lo llaman FANI, que el nombre me parece tremendamente feo en español, y bueno, en, en inglés WAP, que son esos los fenómenos eh, vo voladores o aéreos, no identificados que no dejan de ser los OVNI de toda la vida con otro nombre porque parece que sí que a la NASA le da vergüenza decir que de lo que están hablando son OVNIs, porque son ovnis. pero bueno yo creo que aquí la clave es esa no que estamos hablando de, de la NASA que se está involucrando en este asunto
2: eh, Lo cierto es que hace unos programas eh, Héctor Socas comentó en, en Coffee Break y además largo y tendido cómo, cómo se gestó toda la intrahistoria de cómo se ha gestado este asunto dentro de... De, del, del Congreso de Estados Unidos y sí que, sí que hay sí que hay tema político de por medio ¿eh? hay, hay el interés personal de, de creo que es un congresista eh, luego también hay personas de la CIA que ya no trabajan son ex CIA, ya no trabajan en la CIA que también llevan muchos años por ahí pues eh, son creyentes en ovnis y eh, pues creen que no se ha estudiado el tema de forma significativa entonces, eh, vamos que, que esto lleva unos años y ahora ha terminado en, en esta presentación que vimos hace unas semanas de este panel eh, y no las conclusiones, sino cómo va a trabajar el, el panel, cómo va a trabajar la NASA.
1: Y es ojo, ahí eh, añadiendo a eso hay una confluencia ahí de intereses políticos, pero también militares, porque el Pentágono en general hay opiniones para todos los gustos, pero digamos que le interesa que se investigue esto porque esto significa llenar, por lo menos, el territorio de Estados Unidos, el territorio continental, de más sensores y en el espacio. Y aparte de que, bueno, eh, siempre eso es bueno para los militares de cualquier país, eh, hay una amenaza o una serie de amenazas nuevas, como pueden ser los drones, globos, etcétera, que los militares modernos en general... el todas las fuerzas armadas del mundo no están preparados porque en el caso de Estados Unidos o las grandes potencias, las defensas militares sobre todo son pues para vehículos que se mueven muy rápido muy alto, eh, estamos hablando pues misiles balísticos, aviones supersónicos o subsónicos entonces vehículos grandes que se mueven rápido y sin embargo pues hay una nueva serie de amenazas que son antiguas pero que con otras otros avances técnicos como la inteligencia artificial pues hace que estén ahora otra vez eh, pegando muy fuerte, eh, perdón por la broma, como son, por ejemplo, los, los drones o, o globos, ¿no?, que comen, que decía antes. Entonces, al Pentágono le interesa, se suma al carro, porque además es más dinero, pues fantástico, esto lo paga el contribuyente de Estados Unidos. <risa> aparte de ese, me refiero a que aparte del tema político, también hay un, un interés militar que confluye ahí para que la NASA se sume a esto, porque la han obligado un poquito a que a que se una al pentágono y, y a los políticos de Estados Unidos es lo que parece ¿no?
2: bueno la, la, la historia un poco es que hace 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 unos meses incluso un, un año un par de años eh, salieron artículos en las que se hacían eco de algunos mmm, algunas imágenes algunos vídeos eh, que se han desclasificado relacionado con, con, con algunas peticiones ¿no? para que eh, la inteligencia estadounidense pues, publicara uh, información o, o evidencias ¿no? de, de fenómenos no explicados. Y eh, pues, sí que se ha habido algunos eh, estudios al respecto, eh, y comisiones en el, en el Congreso de Estados Unidos eh, revisando todas esas supuestas pruebas y um, pues una pregunta es si la iniciativa de la NASA de crear un panel para estudiar estas cuestiones tiene que ver con una, un cambio significativo ¿no? en, en cuestión de evidencia o es simplemente eh, pues una, una iniciativa más que tiene además otros componentes como comentas tú, militares
1: a mí me parece, en cualquier caso, un error por parte de la NASA. Y la propia pregunta de Jesús eh, me reafirma en por qué creo que es un error eh, este panel. Tanto el informe inicial, que también pone una serie de enunciados muy discutibles, que empieza diciendo pues, que los fani los OVNI, son uno de los mayores misterios etc., del mundo, cosa que me parece absolutamente inaceptable. Eh, que eso aparezca en un informe de la NASA directamente. Y digo la pregunta a Jesús porque Jesús habla de, el, de este panel ¿no? de, de la NASA que se ha unido al Pentágono, pero luego nos habla también de las declaraciones oficiales tal, en el Congreso de Objetos No Humanos. Es decir, la propia pregunta mez se mezcla de forma natural y, por supuesto, con toda la buena voluntad del mundo, cosas que eh, ni siquiera los panelistas de la NASA ni nadie en el Pentágono consideran que son verdad, ¿no? que hay restos alienígenas en poder de, de Estados Unidos. Bueno, evidentemente hay gente, que eh, hay gente que cree que esto es verdad, pero me refiero que todo el mundo de la comunidad científica, pues eh, la inmensa mayoría no considera que haya pruebas sobre esto, con otra serie de posibles evidencias como son cosas raras que han visto aviones o han visto otros sensores. Se mezcla todo y al final lo que tenemos es un mensaje que le llega a la opinión pública, que le llega al ciudadano, que es que algo hay ahí. Hay algo fuera que no sabemos lo que es y que es misterioso y que de hecho es el mayor misterio del mundo según la propia NASA. Eh, y esto son palabras de la NASA, ahora ya no podremos decir que no, es que esto lo está diciendo un magufo, lo está diciendo, se está diciendo un cuarto milenio. No, la propia NASA dice que esto es el mayor misterio del mundo. Entonces, eh, me parece que el daño que se está haciendo a la ciencia en general con este informe es terrible, es enorme y completamente prescindible, es mi opinión. Eh, se podía haber hecho este informe con otro lenguaje, Entiendo que la NASA pues ha tenido que tragar con todas estas exigencias de las que estamos hablando, pero me parece, para el, no es un informe menor, para la NASA es un informe menor, pero para el resto del mundo no lo es, para ello es un trámite más de algo que hay que hacer de cara a la galería política, pero para el resto del mundo esto es algo fundamental y va a tener consecuencias en los próximos años y cada vez que alguien hable de ovnis y nos traiga este panel y nos traiga este informe y las futuras conclusiones a ver cómo la comunidad escéptica y la comunidad científica puede actuar contra esto. Mm -hmm. Darle alas a la magufada, a la anticiencia y a la irracionalidad.
2: Alguien, alguien preguntaba en Twitter eh, qué pensaría Carl Sagan de esto. Eh, y bueno, pues algún comentario decía que, que se iba a caer de culo para atrás o que se, se volvía a la tumba si resucitara. Yo estoy en desacuerdo. Creo que justamente Carl Sagan era eh, uno de los que pioneros, además, en el estudio científico de, de estos fenómenos. Y por supuesto, una vez que estudió el fenómeno. Eh, se dio cuenta que no había nada, nada detrás, pero nunca rehuía un, un debate. Con lo cual yo no tengo claro que Carl Sagan estuviese en contra de la formación de un panel. Por cierto, el informe que ha presentado la NASA no es un informe sobre conclusiones. Eso lo ponía en el aviso de la rueda de prensa. Lo que se presentó, el informe que se presenta, que es, es simplemente para avisar, explicar cómo el panel
1: va a ser el estudio. Sí, pero el futuro. informe tiene enunciados con afirmaciones. Sí, sí, no entra en eso. No es solo lo que va a ser, sino no. el informe cuando uno lo lee te habla de lo que se ha estudiado el fenómeno ovni y de qué es lo que se puede hacer. Y ahí es donde luego dice qué es cómo va a trabajar y cuáles son las sugerencias para estudiar este fenómeno. Pero tiene una serie de afirmaciones muy concretas que cuando uno las lee, evidentemente, se quedan en nada, porque no está demostrado que en eh, naves alienígenas que nos estén visitando, para decirlo claro, pero el informe tiene una serie de afirmaciones que según cómo lo se lea, mmm, claro, ya digo, es, es, da es la a, a la pseudociencia.
2: El, el, propio panel, el propio panel tiene que autojustificarse, ¿no? Eh, ¿Por qué se ha formado este panel? Hombre, porque hay algo que estudiar, Vale, porque si la premisa es que no hay nada que estudiar, pues entonces no, no habría panel. En esa parte sí que estoy de acuerdo contigo, en la que este, hay, hay mensajes muy contradictorios ahí no y, y ambiguos. Y las lecturas efectivamente no son nada positivas. Incluso la presentación de, de, de este informe, que ya digo que no es exactamente un informe, sino es em, nos hemos reunido y durante todos estos meses hemos, eh, nos hemos puesto a trabajar y nuestras conclusiones para hacer un estudio científico de estos fenómenos son estas. Eh, va a haber una aplicación de móvil que se va a distribuir por ahí para que la gente pueda hacer, utilice sus móviles como... Chorrada. como
1: bueno, pues sí, sí, sí. Soy chorrada lo siento. Eh, esto es lo que yo siento. O sea, esto es uno, me parece una chorrada absoluta. Eh, llevamos décadas con, estudiando supuestos fenómenos ovnis. Eh, precisamente, si lo mejor que tenía el Pentágono clasificado eran esas imágenes que hemos podido ver en los últimos años, pues, chicos, eh, no me impresiona en absoluto si eso es lo más misterioso que ha conseguido la, el Pentágono con todo su UAV y, y casas y satélites, han sido esas manchas borrosas y esas cosas por ahí pues, que claro, a ver, yo sé que la posición mía y en general la oposición eh, en este caso de la comunidad séptica es la opinión antipática y, lo, y soy consciente de ello, o sea, lo fácil es decir no perdemos nada, hay que tener la mente abierta, que eso es precisamente lo que diría los pseudocientíficos. científicos eh, no pasa nada sí que pasa, se hace mucho daño al mensaje que se da desde además una agencia espacial y desde las instituciones públicas en lo que es la ciencia y cómo funciona la ciencia. se da una Y sobre todo en una época donde lo comentabas tú antes, eh, están saliendo negacionistas de todo lo científico por debajo de las piedras, eh, ya todo el mundo discute cualquier teoría científica, no ya terraplanismo sino todo, y no el cambio climático sino absolutamente todo, y justo en estos momentos que debemos, creo yo, Afianzar el mensaje científico y lo que significa hacer ciencia, aparece esto. Entonces yo creo que el daño es muchísimo mayor que el beneficio. Y además que si alguien, nunca ha habido tantas cámaras alrededor del mundo como ahora, móviles, satélites, en varios, en todo el espectro, y cada vez se ven menos ovnis. Además que curiosamente los ovnis por cierto es un fenómeno occidental porque yo no he visto ovnis ni en Indonesia, ni en China, ni en India, simplemente es que, ovnis como tal me refiero como naves alienígenas que la gente cree que son naves alienígenas, en, es algo pues de la cultura occidental, eh, pero bueno más allá de eso llevamos décadas que no hay pruebas concluyentes y en el momento que las haya que nadie se preocupe que se estudiarán porque será algo llamativo que merece ser estudiado claro.
0: Sí, eh, recordar aquí un testimonio, mil testimonios, un millón de testimonios. No dudo que muchos piensen de que de verdad han visto algo. No se pueden considerar una prueba científica. Un vídeo mal grabado, incluso bien grabado, y más ahora en la era de la inteligencia artificial, no puede considerarse una prueba. Cuando hablamos aquí de pruebas, pues no sé quién lo decía, a lo mejor podéis recordarlo, que si alguien es abducido, por favor, roba un cenicero y tráelo ¿no? exacto. Exacto. entonces eh, hablamos de mientras no exista algo más tangible siempre estaremos dando las vueltas a lo mismo y a lo mismo estoy de acuerdo con Dani de la opinión antipática, quizás soy un poco menos antipático solo en un sentido el fallo aquí ha estado en el lenguaje estudiar esto desde la perspectiva científica siempre me ha parecido bien en el sentido de si se hace bien, el problema es que el, los que lo hacen no lo hacen bien ¿no? o eso pensamos todos aquí y que mmm, soy el primero que si aparece un cenicero alienígena, vamos, me voy a entusiasmar muchísimo, obviamente. Voy a, voy a estar el primero ahí, pero eh, como escéptico no podemos comprar cualquier cosa. Y que la NASA pase por este aro, pues ha pervertido un, digamos, un mensaje. Que eh, Carl
2: Sagan también decía algo importante, ¿no? Que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Entonces, por eso hacía la, la pregunta al comienzo, eh, esta, esta nueva iniciativa de la NASA está ahí porque de repente se han desclasificado pruebas extraordinarias que requieran una revisión al completo de, del fenómeno OVNI. Y la cuestión es que, en nuestra opinión, no. Mm, ni los vídeos que se han publicado ni... Las noticias que uno... No, es que no, no, hay, no hay nada. No es hay que es absolutamente
1: eso. nada. Si hubiese en estas pruebas que se han desclasificado en los últimos años y que han testificado pilotos y expertos del Pentágono, ¿no? que es la base también de, de este panel, eh, si hubiese algo que tú lo ves y tú dices, mi madre, esto es expediente X. Nosotros, yo el primero, aunque que considere que la probabilidad que nos visiten alienígenas sea muy baja, hay que rendirse a la evidencia, la ciencia funciona por, por pruebas, ¿no? Y todos estaríamos encantados de que se investigase y que no que se crease un panel, sino 20, y se destinase millones y millones de dólares, euros, lo que fuera en todo el mundo. Pero es que es lo que tú dices, no es el caso, no, no hay nada que justifique ahora mismo el, esto. Eh, por, eh, a mí eso quizás de todo es además lo que más confundido me tiene porque sí, hay unas causas políticas, militares, pero es que realmente no hay, no hay motivo para, para este panel y genera, ya digo, mucho ruido mediático en, en temas científicos y, y sobre todo alrededor de temas pseudocientíficos como es el tema de los ovnis, que es que llevamos décadas con el, con el tema ovni y ha costado mucho ¿no? eh, quitar ese, ese estigma.
0: Sí, y por favor, que nadie me mencione las momias de Perú presentadas en el Congreso, el Congreso de Dios. México, porque ya sabemos, o por lo menos los que estamos puestos en el tema, que son un fraude y que hablamos de muñecos, ¿vale? Entonces... compraron en Aliexpress. Bueno, parece, pero... No, hablando en serio, eh, es curioso, ¿no? Otro foro como el Congreso Mexicano, que también, que sí, que bueno, que había una figura pseudocientífica muy famosa que supongo que ha aprovechado... ¿Cómo ha podido esto? Para... Pero volvemos a lo mismo, al final si te pones a discutir con personas que realmente quieren creer, pero quieren... yo quiero creer, pero yo quiero creer bien, no y te sacan como argumentación, no, mira, argumento de autoridad, argumento de autoridad, NASA, Congreso de México, el Congreso de los Estados Unidos, no puede ser falso y dices tú yo de verdad que entiendo que 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 es, veas es esperanzas eso. ahí pero es que no se no funciona así
1: se mezcla, tú, tú mismo lo acabas de comentar, lo de la, la tontería esta de las momias estas que, que están hechas de, no sé, de, bueno, de,
0: de, es una, están, es una hecha de, están hechas de restos arqueológicos que tienen 800 años y eso les da como una, un peso, pero no ha dejado de ser precisamente un espolio de unos restos valiosísimos transformados Encima. en un muñeco vale para apoyar pues,
1: pues lo que quiere, en lo que quiera que sea que quieran apoyar. Eh, pero es que tú mismo lo, lo estás comentando, eh, se ha confundido esto con el tema de la NASA, que no tiene nada que ver, esto es un señor ahí, eh, bueno, que hace estas locuras en, en México, que no tiene ninguna base científica ni nada, y se ha confundido con el tema de la NASA por el, bueno, supongo que habría lo Time, que comentas, un timing, tema de interés, por... el timing, y, y tú lo ves en las redes sociales, pues la gente ya te mezcla todo esto, y es a lo que me refiero, que al final se genera un ruido, que el resultado es pernicioso para la ciencia y para el mensaje científico. Y, insisto, yo sé que esto es una postura antipática, lo fácil y lo cómodo sería para mí, si esto fuese relaciones públicas, decir, bueno, me parece bien, no pasa nada por investigar, eh, no hace mal a nadie, hay muchos pilotos, porque siempre se saca el tema de los pilotos, ¿no? Hay muchos pilotos que ven cosas raras, que se investigue, como si no se hubiese investigado antes. Y además el que algo vea una cosa rara, hay que recordar, aunque esto se ha dicho... Es que, claro, aquí estamos repitiendo cosas que se llevan diciendo décadas desde <ríe> de la comunidad científica y desde de las organizaciones de escépticos, etcétera. Pues el hecho de que tú veas algo o veas algo raro y efectivamente que no tiene explicación no implica que estés viendo una eh, nave alienígena. O sea, el salto conceptual ahí es enorme, ¿no? Y estas son cosas que se llevan pues, desde los años 40 hablando... Y, y el día que todos veamos, creo yo, eh, un vídeo, por mucho, por mucho ruido que tenga o, o pixelado que esté, eh, si se comprueba que no ha sido hecho con inteligencia artificial, eh, un vídeo que sea realmente llamativo y espectacular, todos nos quedaremos como, bueno, ¿esto qué es? Hay que investigarlo. Pero por ahora es que no hay ni eso. No digo ya eh, avistamientos directos o abducciones o esas cosas, ¿no? que directamente hay cero pruebas empíricas, sino estamos hablando de simples imágenes que no hay. Hoy en día todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, todo el mundo del planeta Tierra prácticamente.
2: Bueno, todo, todo esto me hace recordar muchísimo la, la, las advertencias ¿no? de Carl Sagan, vivimos en una sociedad eh, tecnológica y sabemos por una de las leyes de Clark que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, eh, no todo el mundo tiene acceso a la misma información, eh, resulta muy complicado hoy en día, de hecho... Eh, Absorber tal cantidad de información de una forma completamente crítica. No se puede ser crítico con absolutamente todo, ¿no? Entonces entiendo que, que haya una gran parte de, de la ciudadanía que ante muchas de las afirmaciones que aparecen todos los días, de cualquier cosa, este, pues te creas lo que aparece en los medios de comunicación, porque es lo que eh, quien tiene la autoridad, ¿no? Eh, sin embargo, cuando uno rasca un poquito, pues se eh, ve que las noticias a veces eh, necesitan muchos matices, que, que los titulares se, pues, eh, se necesitan que sean muy llamativos, porque ese es el modelo de negocio que tienen ahora los medios de comunicación, el clic y... Y así es muy complicado, ¿no? Es eh, muy complicado lidiar con tal cantidad de información y separar lo que es desinformación o información incorrecta con información o datos de, de verdad. Para mí, al final, lo que dice Daniel es, eh, le doy completamente la razón, da igual la opinión, lo importante son los datos. Entiendo que, además, quien interprete los datos, no todo el mundo puede ser especialista, ¿no? Pero es, ¿cuáles son las evidencias y qué nos dicen las evidencias, independientemente de las opiniones? siguen por aquí? sí, Bien, porque teníamos tema. <ríe> teníamos tema para este programa y no eran los eh, los uh, UAPs o los, na, las naves no identificadas. De ¿Qué me están
1: diciendo?
2: Fanny. Pero fanny en inglés no es divertido. O <ríe> curioso. En fin, bueno, pues ahora sí vamos a hablar de datos de verdad. Vamos a hablar de un año de ciencia del telescopio espacial James Webb. Recuerden que se lanzó el 25 de diciembre de 2021 a bordo de un Ariane 5, y aún estamos esperando por el Ariane 6, pero da igual, vamos a seguir hablando del James Webb, eh, que está en uno de los eh, puntos de Lagrange, eh, observando pues, el espacio profundo, el sistema solar y muchos objetos, así que... Pues eh, recordemos que en junio-julio de junio julio del año pasado eh, comenzó su etapa científica después de la fase de, de comisionado, de, de puesta en marcha ¿no? de toda la instrumentación y una vez que estaba todo calibrado pues eh, ya los científicos pudieron eh, hacer sus observaciones. Hay un comité de asignación de tiempo que es el que decide qué se observa y qué no y a cada grupo de, de investigadores, a cada investigador, pues se le da un tiempito de, de observación. Y el telescopio espacial usa algunos de sus muchos instrumentos o varios de los instrumentos con sus filtros para hacer observaciones de los objetos eh, solicitados. Y vamos a echar una, un vistazo atrás sobre este año y algún mes que otro de, de ciencia del James Webb para ver qué es lo que se ha ido descubriendo. Y vamos a empezar, vamos a hacer un pequeño viaje y vamos a comenzar por el Sistema Solar. Y a, a, la verdad es que sí, un telescopio espacial para observar eh, objetos del Sistema Solar, algunos de los cuales han sido visitados por sonda, ahí al lado, pero bueno, da igual. <risa> la verdad es que las capacidades del James Webb son, son una pasada. Y Víctor Manchado, incluso aquí en el Sistema Solar, ha estado observando y, y, y descubriendo algunas cosas súper interesantes. Sí,
3: efectivamente, como bien dices, bueno, y ya mencionamos en, en algún programa, también en el especial que hicimos en el James Webb en vísperas del lanzamiento, que el objetivo principal, o sea, la misión principal del James Webb es aprovechar su descomunal espejo principal de, de más de 6 metros de diámetro diseñado para ver en, en radiación infrarroja el cometido principal, digamos que su, su enfoque eh, es ver el, el espacio profundo, muy muy profundo. Sin embargo, eh, afortunadamente el Comité de Expertos también ha aprovechado para dar permiso para hacer fotografías a objetos mucho más cercanos y mucho más conocidos por el, el gran público como son distintos objetos del sistema solar, pues los grandes planetas gaseosos, gigantes de hielo y algún que otro asteroide y la verdad es que los primeros resultados son muy, muy prometedores independientemente de la belleza de las imágenes que son magníficas y espectaculares porque ver, por ejemplo, el grandioso Júpiter, verlo en infrarrojo es una barbaridad. Es no solamente la propia belleza de la imagen sino la información que es capaz de, de revelar poder ver en infrarrojo, atravesar un poco la capa exterior de las nubes y poder mm, empezar a vislumbrar o, o discernir cuáles son los mecanismos atmosféricos de, de este planeta. O sea, hay cosas muy interesantes que se están empezando a descubrir ahora. También es verdad que como no lleva demasiado tiempo, en, digamos, en, en funcionamiento para observaciones científicas, los primeros papers, los primeros artículos científicos que se están publicando, pues aún le falta esa pequeña madurez de revisión por pares y que se sigan eh, produciendo más, más publicaciones y, y publicitando los hallazgos que se están encontrando. Entonces, eh, está ayudando, por ejemplo, eh, a a determinar patrones atmosféricos en, en Marte, viendo cómo son los patrones de, de nubes, cómo se disipa el, el calor en la, en la superficie, hacer expertografía bastante avanzada de la, de la atmósfera en distintos niveles, aunque ya tenemos, por supuesto, sondas en la superficie con estaciones meteorológicas españolas en funcionamiento, en los dos rovers, en, en funcionamiento de la NASA, en Perseverance y en Curiosity, pero... Evidentemente, estas ondas que están en la, en la superficie marciana pues analizan la atmósfera pues a ese nivel, a nivel de, de superficie. Y el web es, verlo, es capaz de, de verlo a, a distintas alturas. También ha hecho descubrimientos sensacionales que ahora mencionaremos, como en una de las lunas de Júpiter. Se ha encontrado recientemente, de hecho fue una noticia de hace muy pocos días, que han descubierto CO2 en la superficie de la luna helada Europa. Aunque ya eh, observaciones anteriores con Hubble también ya eh, se había descubierto esta molécula, no estaba muy claro el origen, porque también podría explicarse la presencia de CO2 en la superficie de Europa pues por meteoritos o, o, porque, o por disposiciones de, de partículas exteriores a la luna. Sin embargo, el punto o la, o la zona donde se ha localizado esta, esta molécula de, de carbono son zonas muy jóvenes, muy re recientes, que, digamos, o sea, es fácil de deducir que pueden provenir del océano interior de, de Europa. O sea, que no es solamente un mundo océano, que tiene eh, ese océano subterráneo, sino que, que además tenemos una molécula, la molécula orgánica, o sea, el átomo orgánico por excelencia, como es el carbono puede estar dentro, o sea, en el interior de, de ese océano, lo cual pues multiplica el interés en las futuras misiones a, a Europa, como por ejemplo la Europa Clipper. Entonces ya pues lo hace, digamos, un mundo mucho más interesante de lo que ya era previamente, que por supuesto sí que lo era. Luego la... En Titán, por ejemplo, en la gran luna de, de Saturno, que tiene más de 5.000 kilómetros de diámetro, que también es una, un mundo interesantísimo, también de los mundos más interesantes de todo el sistema solar, aunque no haya vida, pero tiene un, bueno, ya lo hemos mencionado en varios programas, que tiene un oro hidrológico completo, mm -hmm. hay mares, hay lagos, hay ríos, hay nubes, hay lluvias. Bueno, pues el James Webb ha sido capaz de, a la distancia a la que se encuentra de Titán, que son casi 1500 millones de kilómetros, pues ver patrones de formación de nubes en el hemisferio norte, confirmando observaciones desde eh, observatorios en tierra. ¿Vale? Por supuesto, esto, estamos en una, una fase preliminar de, de, de observaciones de Titán y de otros cuerpos del sistema solar, pero vamos que lo, los primeros resultados, la verdad que son muy, muy prometedores. Ha también ayudado eh, ha observado Cariclo, uno de los asteroides del, del sistema solar, y ha confirmado, por supuesto, la, la existencia de dos anillos alrededor de, de este pequeño asteroide de apenas 250 kilómetros de diámetro, pues también ha confirmado el descubrimiento que se hizo desde Tierra, aprovechando también una ocultación estelar por parte de, de este asteroide, pues ya ha determinado pues con mayor precisión la posición de estos anillos, la densidad que tiene y bueno pues de, de esperar que futuras observaciones que se hagan se puedan obtener aún más información sobre el tipo de hielo que hay en, en la superficie de, de Cariclo, que claro, no es, es un objeto demasiado pequeño y demasiado lejano como para poder sacarle una, una foto Vale, pero vamos, ya digo lo, los primeros resultados son fantásticos. También eh, para hacernos una idea de la enorme potencia que tiene este aparato, pues en un proceso rutinario de, de mantenimiento del propio telescopio, de, de manera completamente inesperada descubrieron un pequeño asteroide de apenas 100, 200 metros de diámetro en el cinturón de asteroides. Es, para hacernos una idea, o sea, el síndrome de, de asteroide está lejísimo y ha sido capaz de detectar un asteroide de apenas 100 metros de diámetro. O sea, tiene una resolución brutal. Es asombroso que, que tenga esa capacidad. Luego también en, eh, ha sido capaz de, de sacar fotografías en infrarrojo, por supuesto, de las lunas en Neptuno. Neptuno que está a 4.500 millones de kilómetros. Y es capaz de, de fotografiar las, las nubes en las capas altas de la atmósfera y empezar a ver patrones, ver cómo algunos vórtices, algunas manchas oscuras que se han detectado en el pasado, pues están asociados con, con sistemas de nubes en las capas altas de la atmósfera como las nubes que están en las capas altas de la atmósfera de los grandes planetas del sistema solar son muy, muy brillantes, entonces se puede determinar a qué altura se encuentra. Así que puedes hacer un estudio casi en tres dimensiones de la atmósfera, por lo menos de las capas superiores de la atmósfera. Puedes ver a qué altura están los distintos niveles.
2: De hecho, no recuerdo si fue en Urano o Neptuno, eh, si, y tampoco si fue con el James Webb o con el Hubble. Pero recientemente se publicó un artículo eh, asociando la actividad solar a, a la creación de, de, de manchas en Urano-Neptuno. Cosa que eh, me Neptuno, parece súper sí, sí. interesante. Sí, sí. Por eso te digo
3: que, que apenas en un año de... De, de resultados científicos del telescopio James Webb y eso que el Sistema Solar no es ni mucho menos el objetivo primordial y al, y al que más tiempo se dedica. Los primeros mmm, estudios que están sacando, o sea, los primeros descubrimientos, las primeras imágenes que, que nos está regalando, la verdad que son sensacionales. Está dando información de primerísima calidad y los, bueno la comunidad científica está completamente entusiasmadas porque está superando las expectativas que había en este observatorio. vamos En algunos órdenes de magnitud se esperaba mucho de él, pero está dando aún más de lo que se esperaba. Así que, bueno, pues tenemos un buen juguetito por ahí arriba.
2: Hablando de, de anillos, eh, una de las imágenes, hay, no, no he visto demasiadas imágenes de grandes planetas. ¿no? De, de, de hecho, de, de Marte no, no recuerdo Ahora mismo ninguna, pero de Júpiter y de Saturno sí que se han publicado y de Júpiter lo interesante es que se ven los anillos de Júpiter desde Exacto, la Tierra, sí. bueno, desde muy cerquita de la Tierra.
3: Sí, porque recordemos que los anillos de Júpiter fueron descubiertos por la sonda Voyager cuando pasaron al lado de, del planeta que eran extraordinaria fin, extraordinariamente finos, extraordinariamente tenues, pero bueno, pues las ondas de Voyager, como pasaron muy cerca, pues pudieron verlo. Pues ahora, desde un punto, como dicen, bien muy cercano a la Tierra, que es apenas un millón y medio de kilómetros, o sea que esto es aquí al lado, en términos astronómicos, se han podido ver los, los anillos de Saturno, los anillos de Neptuno a 4.500 millones de kilómetros, se han visto con una precisión que desde la visita de la Voyager 2 en 1989 no se veían tan bien no se veían tan nidos, ni siquiera desde los observatorios en la Tierra con un diámetro mucho mayor. O sea que... una,
1: una cosa con Marte, hay fotos de Marte del James Webb, lo que pasa es que no son bonitas, porque el planeta, bueno, es muy grande, pero bueno, se podría haber hecho lo mismo que Júpiter, se hace un mosaico y tiene todo el disco del planeta, lo que pasa es que NIRCAM ve en IRCAM, eh, ven infrarrojo y Marte en infrarrojo no es especialmente llamativo básicamente por eso no es interesante científicamente pero no son imágenes bonitas como la de los planetas exteriores y por eso no se ha difundido tanto
2: Pues pues sí veo que se hicieron se publicaron el año pasado en septiembre del 2022 Vale. <risa> pues no la recordaba, fíjate. Hombre, es que la sí, de, la de es que, Júpiter sí, y Saturno sí que son impactantes, ¿no? De
3: la del Sistema Solar, la de Marte, pues queda pues, bastante de paillete. Esa porque no se pueden apreciar muchos detalles en la, mm. en la superficie. Claro, en Júpiter y Saturno claro, se ven más detalles, especialmente en Júpiter. Júpiter, con lo grandísimo que es, lo relativamente cerca que está, pues claro, ahí tiene muchas posibilidades de que la foto te salga bueno y efectivamente se ve, no, es que digo, es que la foto es sensacional porque es que se ven de todo. Se ven los anillos, se ven lunas, mm -hmm. se ve la marca que, que dejan las lunas galineanas sobre las auroras, que, que también se ven. O sea, es que es fantástico. Es, es una imagen absolutamente fantástica. La de Júpiter, la de Saturno, también se ve fantásticamente cómo brillan los, los anillos en, en infrarrojo. Deperando el altísimo contenido en hielo, o sea, es una maravilla. Luego también eh, apuntó a Encelado, por supuesto, que es otro de los objetos interesantísimos del sistema solar, y, y nada, pues detectando el penacho de agua espectacular de uno del, de los chorros de los, de los cuatro grandes geysers. Bueno, realmente es que geysers tiene de centenares a, alrededor de cuatro estrías en el polo sur. Pues, cómo eh, puede incluso valorar qué cantidad de, de agua por segundo está, está emitiendo cada geyser. O sea, es una auténtica barbaridad. O sea, que, que sea capaz de, a la distancia a la que se encuentran, determinar, porque, por ejemplo, el ensalado está echando agua al espacio 300 litros por segundo. Es algo fantástico.
2: Lo, lo de ensalado me parece bastante interesante, sobre todo porque hay. Eh... De hecho, había una encuesta en Twitter. Si pudieras, si tuvieras el, <risa> el presupuesto para hacer una, una gran misión de la NASA, eh, ¿a dónde la enviarías? Eh, A Encelado, Encelado. Eh, claro, las posibilidades astrobiológicas de, del estudio, ¿no? de, que lo hemos comentado aquí también muchas ocasiones, de, de, esas, de esos géiseres ¿no? en, el, en el polo sur de, de Encelado, pues eh, que una sonda pase por allí y pueda captar in situ todo ese material que, que sale del océano interior, pues, eh, pues es magnífico, ¿no? Eh, y, pero, claro, me pregunto, ¿y el James Webb no podrá hacer también algún estudio, tratar de identificar eh, moléculas en, en, en estos géiseres, no? No sé, y de hecho está está haciéndolo. Bien, pues... Eh. pasa es que no,
1: no puede tener la resolución ni muchísimo claro. menos de una sonda, ¿no? Eh, sobre todo cuando queremos analizar temas astrobiológicos nos interesa composición detalle y además composición isotópica y eso hay que coger la muestra directamente. El James Webb puede estudiar muchas cosas, pero hay que, si queremos realmente estudiar potencial astrobiológico de Encelado hay que mandar a
2: Alguna, ¿Algún otro descubrimiento del James Webb aquí en el sistema solar? Bueno, no descubrimiento, no, pero observación curiosa eh, también. Que el, un gran evento fue el, el, el impacto ¿no? de,
1: de los eh, de de
2: y dimorfos. Uh -huh. Y el James Webb hizo observaciones eh, a posteriores donde se pueden ver los eh, trocitos del, del impacto que viajan alrededor junto con el cometa, ¿no? con, junto, cometa con el asteroide, ¿no? Eh, tendremos que esperar a, a la llegada de la sonda era de la Agencia Espacial Europea para ver eso, eso, esos pedrolos que se han quedado ahí orbitando ¿no? Pero y de hecho habrá tener, eh, tendrá que tener cuidado con ellos pero sí, también es otra, otra, otro ejemplo de la enorme resolución que tiene un espejo de seis metros y medio bueno, pues después de hacer este recorrido por el Sistema Solar, vamos a continuar con Cavi, que nos va a
0: comentar eh, otros sistemas solares, eh, o al menos otros planetas extrasolares. Sí, a mí me toca viajar un poco más lejos... Eh... Iba a decir vecindario estelar, pero no es verdad porque hay uno que está bastante lejos como para considerarlo vecindario. Bueno, depende a de quién le pregunte. <risa> pero bueno, voy a empezar con el primero que, el primer exoplaneta que confirmó el James Webb, que se llama con el creativo nombre LHS-475B. Eh, lo curioso que tiene este exoplaneta, además de ser el primero confirmado, que ya estaba registrado por TESS, ¿no? Eh, pero bueno, eh, utilizando esos datos más, los del James Webb al final se confirmó pues la, la particularidad más destacada de este exoplaneta es que es un 99% de tamaño del diámetro de la Tierra de hecho sería hasta la fecha el, el planeta conocido más cercano en tamaño se lo dejo claro, con, con relación a la Tierra esto nos recuerda que, bueno y además de esto se hizo un estudio de su atmósfera, aunque sigue, seguimos teniendo que hacer más, más, más análisis porque todavía hay bastantes cosas en el aire, os cuento. A ver, este planeta está a 41 años luz de distancia, en la constelación de Octans. Y si algo puede hacer el James Webb, precisamente uno de sus fuertes es caracterizar las atmósferas de esos planetas de este tamaño, ¿no? Entonces, de hecho, ahora mismo es el único que se puede atrever con, con estos tamaños. Y bueno, con relación a este, pues que ha visto? Que podría tener una atmósfera dominada de metano, pero eso no está muy claro porque hay otras hipótesis que explicarían que quizá no es metano, sino eh, dióxido de carbono puro. Entonces, como he dicho, todavía faltan más datos para discriminar una u otra lectura de lo que sería su atmósfera. Más cositas y también interesante, porque seguro que hay muchos planetas de este tipo, estamos hablando de un planeta que está bajo el calor de una enana roja. Entonces, bueno, está muy cerca de esa estrella y si fuera una atmósfera de dióxido de carbono, pues estaríamos hablando de un Venus, ¿no? De un planeta tipo Venus más que de tipo Tierra. Eh, pero en cualquier caso eh, lo que importa de esta primera detección o confirmación es el hecho de que mm, estamos abiertos a identificar planetas del tamaño de la Tierra que, que orbitan estrellas enanas rojas, más pequeñas o sea, súper interesantes por ahí van a aparecer muchos exoplanetas rocosos que van a ser prácticamente una frontera nueva que analizar
2: Lo, lo interesante aquí es que si uno ha visto curvas de luz porque esto es por tránsito, ¿no? Entonces, sí, eh, como es por tránsito, voy a decir son
0: por tránsito.
2: <risa> Entonces, como es por tránsito, eh, lo que tenemos es una curva de luz. Eh, se va midiendo el, el, el brillo de la estrella y cuando el planeta pasa por delante de la estrella, eh, simplemente se detecta que hay una bajada de, de brillo, ¿no? Entonces, si uno, si uno ha visto eh, detección de trans, una curva de luz de detección de tránsitos con telescopios terrestres, pero especialmente de aficionados, que los aficionados son capaces de, de detectar algunos tránsitos, incluso de confirmarlos, pues eh, se ve que claramente eh, la relación señal-ruido es bastante baja. Entonces, eh, lo impresionante es que cuando uno ve la curva de luz de, 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 de James Webb, que la publicaron en la nota de prensa, ves ahí como ese telescopio de 6 metros y medio es tan poderoso porque realmente la relación señal-ruido es altísima. Eh, uno puede ver como un planeta tan pequeñito, en realidad ves que la, la curva claramente ¿no? eh, baja de brillo con muchísima precisión. Entonces, eh, bueno, seguro que el James Webb... Mmm, pues eh, no, no, nos abre aquí ventanitas interesantes, no solamente por la parte de tránsito, sino por la otra, que, que también es interesante, que es por la de, de detección de um, caracterización de atmósfera eh, de planetas extrasolares. Y la forma que tiene que de hacer eso es que se, cuando el planeta es, no está transitando, se obtiene un espectro de la estrella. Especialmente cuando el planeta está oculto por la estrella. O sea, que el planeta no se ve. Y entonces uno obtiene el espectro de la estrella, solo de la estrella. Y luego cuando el planeta está transitando, se obtiene el espectro combinado de la estrella y del planeta. Y luego lo que se hace es restar eh, numéricamente el espectro de la estrella al espectro de la estrella, más el planeta, de tal forma que solamente nos quedamos con el espectro del planeta. Y de esta forma se puede ver cuál es la composición de la atmósfera de planetas
1: extrasolares. Y en y, el James Webb, además le puedes añadir, porque trabaja en el infrarrojo, como en el Spitzer también, además del espectro de, de tránsito al pasar la luz por la atmósfera, cuando el planeta está cerca de la estrella y refleja la luz, eh, según evidentemente el tamaño del planeta, la geometría, etcétera Puedes también ahí hacer análisis espectrales directamente de la superficie visible del planeta eh, si tiene una señal ruido adecuada. O sea que eh, podemos sacar mucha información de los exoplanetas. Lo que me
0: lleva al siguiente exoplaneta, que de hecho lo que se hizo fue, este ya era conocido, ya había sido descubierto en 2013 por WASP, que es el, el observatorio eh, de gran angular de planetas de los cuales uno de los observatorios está en el mm, roque de los muchachos palma. en La Palma y eh, este planeta que se llama WASP 96b eh, pues lo que se hizo con el James Webb fue estudiar su composición en detalle, ¿no? su atmósfera que en este caso hablamos de un gigante gaseoso tórrido, o sea calentito y bueno, una de las cosas que sorprendió es que se descubrió un compuesto que no se había descubierto antes como sería el dióxido de azufre que llamó bastante la atención, eh, presencia de agua, nubes, brumas, mmm, eh, volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Eh, se obtiene como mucha más información, vapor de agua, eh, vamos, esto marca otro logro más en la caracterización de esos planetas y de sus atmósferas. No me extenderé mucho más aquí porque es que son datos que hasta a mí se me va a olvidar cuando acabe el programa, pero lo que nos tenemos que quedar con de la idea, de tanto del anterior como de este, es el hecho de toda la información que podemos extraer de sus atmósferas. Y ya eso me lleva al tercer y último planeta, que es el que quizá tiene más chicha o el que más titulares acaparó ¿no? cuando se mencionó, quizá de una manera muy sensacionalista, <risa> que se llama K218b, es un posible planeta oceánico, lo cual está muy bien, ¿no? Y lo que saltó a la, los, los titulares se hicieron eco, como siempre, pues es, como es un buen candidato para posibilidades de vida, porque tiene una serie de lecturas muy prometedoras, pues ya salieron los titulares de, oh Dios mío, el nuevo planeta que va a, ser, está, va a estar plagado de vida y tal y cual. Vamos a poner las cosas un poquito en perspectiva. Sí, se detectó metano y dióxido de carbono. Bien. Ausencia de amoníaco. Lo que sugiere cierta interacción con el agua. Bien. Y es un exoplaneta que se encontraría en la zona habitable de su estrella. Así que, estupendo. Luego estamos hablando de una supertierra, que en principio eso también podría ser compatible con la vida. Y quizá lo más mm, llamativo de todo es que se dice, o que habían leído, que había eh, sulfuro de dimetilo, que es un compuesto que en nuestro planeta está producida por la vida en la Tierra en nuestro planeta, ¿no? Y ahí es donde empezamos. De haberlo, pues tendríamos que ver qué mecanismos, geológicos o no, lo han producido antes de saltar directamente a decir, ¡oh, Dios mío, vida! Eh, bueno, estamos hablando de un planeta que es, como dije, una supertierra, pero es más pequeño que Neptuno, y para mí realmente lo más interesante, independientemente de esa posibilidad de vida extraterrestre, que nunca la negamos, solo que hay que seguir obteniendo datos es el hecho de quizá eh, la confirmación de un mundo oceánico, ¿no? Que nos, nos escasean en este set de, de planetas que tenemos entre manos. Y eso estaría muy bien que pudiéramos confirmar que realmente hablamos de un mundo oceánico, no de un gigante gaseoso específicamente. No sé si queréis comentar algo más con relación a este planeta.
1: Yo decir que... En el caso de, de este último, que me parece un análisis muy interesante por parte del James Webb, hay que recordar que el, el hype y, y digamos que quien puso el listón en alto en cuanto a las expectativas astrobiológicas era el propio artículo, el propio paper. Es bastante atrevido el paper en archive, ¿no? Pues muy atrevido poniendo como que el planeta tiene un potencial astrobiológico muy fuerte. Eh, las pruebas de, de, de la existencia de dimetil sulfuro, pues lo ponen que realmente no está confirmado. Sí. Si es el día que se confirme que hay dimetil sulfuro ahí que evidentemente eso no implica necesariamente que haya vida, pero sí que es un biomarcador muy interesante, pero no está confirmado y es posible que, que no exista, pero aquí por, pre, por una vez vamos a, a salvar a los periodistas y a la prensa, porque sí. si los propios autores del paper te lo ponen así, pues es normal que los periodistas, es más para lo que pone el paper yo en general vi los titulares bastante moderados hay algunos, sí, hay vida, no sé qué, pero Hoy en día hay titulares locos por todos lados, <risa> o sea que en general la prensa fue bastante moderada, fue incluso más moderada que el paper en, en líneas generales, y eso sí me llamó la atención. Eh, aquí
2: la, la, la cuestión es que eh, efectivamente, por un lado, en la propia nota... Bueno, en la nota de prensa no recuerdo, pero en, en el material eh, sí que se nombra al, al dimetil sulfuro eh, como una posible detección, ojo. Eh, entonces, claro, eh, si eso ya te lo dicen los propios investigadores, y entonces realmente en la comunidad científica lo que hay es un debate acerca de la detección o no. Y realmente la cuestión es que eh, hay indicios, pero aquí la relación señal ruido. Lo importante es esto es un espectro de un planeta, eh, hay que quitarle el espectro de la estrella, no parece que con el tiempo de observación que, que se tiene, es decir, con la señal que se tiene en estos momentos, que esa detección esté asegurada. Está todavía dentro del ruido. Sí que parece haber un cierto indicio, pero no es una evidencia. Entonces, hay que esperar a la confirmación, y para el próximo año, por lo visto, hay, eh, para el 2024, observaciones adicionales de este planeta extrasolar para tratar de, de confirmar
1: eso. Pero, eh, de momento, de momento, es una hipótesis. Y eh, yo añadiría ah, que es un ahora mismo, uno, ah, era antes de las observaciones de James Webb, pero ahora es el mejor candidato a mundo iseánico, <risa> que son mundos océanos con atmósfera de hidrógeno. Entonces este parece que es el mejor candidato a mundo iseánico y si además pues puede tener sulfuro u otro biomarcador, pues fantástico. Seguramente mm, dará más noticias el James Webb sobre este planeta, sin duda. ¿A
2: qué te, a qué te refieres con iseánico? ¿Qué, ¿Qué significa eso de un iseánico?
1: Iseánico es de hidrógeno y de océano, en inglés hydrogen, de hydrogen y uh -huh. ocean que son mundos océanos, que tienen una atmósfera, son mundos océanos, por lo tanto están cubiertos de una capa gruesa de agua, no, no fina como la Tierra, como los océanos de la Tierra, sino de kilómetros probablemente, o muchos kilómetros, y hay una atmósfera de hidrógeno. Sin embargo, su temperatura no es muy alta ni muy fría, ¿vale? Bueno, puede ser más fría, pero no especialmente congelada, no es un mundo... Eh, no son mundos que estén, digamos... ¿El, muy el agua está en estado líquido? Sí, lo que pasa es que puedes tener... Hay mundos, océanos, que evidentemente el, el, el agua está en estado líquido, pero porque eh, tiene una atmósfera con una presión muy alta y uh -huh. realmente el, el agua puede estar... Eh, a una temperatura por encima de los 100 grados y no ser realmente oasis para la vida, pero tienen, eh, y se mantiene el agua por encima de los 100 grados porque tienen eso, una atmósfera con mucha presión y hace que el agua esté en estado líquido, incluso con temperaturas muy, muy altas, ¿no? Pero los mundos iseánicos eh, hay, por supuesto, muchas posibilidades de cómo podrían ser estos mundos, pero el estándar es eso. Son mundos muy interesantes porque tienen un tamaño no muy grande son más pequeños que los mini Neptunos, son entre supertierras y mini Neptunos, pueden ser como Supertierra, y tienen esta atmósfera de hidrógeno que además facilita su estudio por parte de eh, telescopios como el James Webb. Entonces uh -huh. son mundos muy interesantes porque son, tienen un potencial astrobiológico muy alto y son relativamente fáciles de estudiar por instrumentos y por observatorios como el James Webb
2: porque eh, la masa de este planeta es alrededor de ocho veces la masa terrestre, o sea que es eh, bastante masivo con, con respecto a nuestro planeta. Y si tiene hidrógeno, eso quiere decir que bien su estrella es eh, muy poco energética... O bien que el planeta es muy masivo y consigue retener a los átomos de, de hidrógeno porque si no le hubiese pasado como aquí en la Tierra que perdía ese hidrógeno original, ¿no? Recordemos que las atmósferas de, de los planetas gigantes sí que contienen hidrógeno, pero de los planetas terrestres no. Y en este caso además, pues la detección de metano eh, y dióxido de carbono indica que ese planeta... Tiene chicha, es decir, tiene carbono. <risa> eh, así que, bueno, interesante, pero, pero eso, los titulares que se han visto por ahí, eh, de momento, de momento, no se pueden asegurar. Es, eh, quizás hay algo interesante, o quizás mm, interesante desde el punto de vista astrobiológico, porque en, en, en la Tierra solamente conocemos procesos biológicos que eh, generen el, el sulfuro de. de Dimetil, era? ¿Ah? Dimetil sulfuro. Dimetil sulfuro, ¿no? Um, en fin, pero muy interesantes este es, este es un, una observación interesante. Bueno, Cavi, eh, ¿finalizados con, <ríe> con los planetas extrasolares?
0: Sí, yo creo que estos son los tres más destacados. Sí. Y yo creo que podemos ya irnos un poco más a, hacia...
2: Recordemos, recordemos que una de las grandes promesas de los grandes telescopios es justamente la observación de planetas extrasolares y la detección de biomarcadores. Eh, a ver si durante, durante esta década podemos conseguir el descubrimiento de un planeta similar a la Tierra. Eh, pero, en fin, habrá que seguir esperando. En este primer año no se... Sé, no se ha dado esa suerte, pero quizás en, en los próximos eh, años lo, lo tengamos. De, de momento las observaciones y la demostración del, del poder resolutivo del, del James Webb está ahí. Bueno, pues ahora vamos a irnos un poquito más allá, eh, al espacio profundo. Y, um, y también voy a, voy a ir desde lo más cercano hasta, hasta lo más lejano me toca a mí eh, hablar de ese espacio profundo y voy a comenzar por un evento que en la Tierra se vio en 1987, que fue la supernova de nombre SN 1987A. Lo de la A fue porque fue la primera supernova del año descubierta. Eh, se pudo ver eh, desde el hemisferio sur, eh, pero en realidad no era una supernova dentro de nuestra galaxia, sino dentro de la galaxia de una de las nubes de Magallanes, que son satélites de la Vía Láctea. Bien, pues el James Webb ha podido observar eh, a la supernova 1987A. De hecho, esta observación apenas tiene, tiene al menos la publicación de la observación tiene, tiene un mes. Y pues hemos podido ver eh, los restos de la supernova con una resolución sin precedentes. En, obviamente en infrarrojo porque es eh, la, eh, lo, las longitudes de onda en las que observa el telescopio James Webb. El telescopio espacial Hubble también había observado la supernova 1987A, por supuesto, pero principalmente en el visible y con, y con menor resolución. Y, bueno, pues, ¿qué se puede ver? Pues en la imagen podemos ver eh, unos anillos exteriores más débiles, que esas son eh, capas exteriores de, de, de la estrella progenitora de la supernova, que fueron expulsadas anteriormente a la explosión y luego podemos ver eh, eh, lo, los anillos interiores, más interiores, los más brillantes, eso también son capas eh, exteriores. Y luego en el centro del anillo ya podemos ver material que ha sido expulsado eh, durante la explosión y cómo además existe una zona de interacción entre esas, ese material emitido por la estrella antes de la explosión y después de la explosión y es un anillo de perlas donde, donde la onda de choque está interaccionando con, con ese material más antiguo. Entonces, lo, lo interesante aquí es que pues, todo esto nos da, nos da pistas ¿no? para los modelos acerca de la de cómo se crean ¿no? la, las supernovas y porque... Se supone que esta supernova, la estrella progenitora, explotó, pero ha tenido que generar, ha tenido que crear una estrella de neutrones. Y si no tenemos la suerte de que eh, su, sus polos apunten a la, a la Tierra para poderla detectar como, como pulsar, pues bueno, eh, habrá que seguir ahí investigando a ver si, si se encuentra esa estrella de neutrones que debe haber en el centro. O sea, la, la supernova 1987A es la supernova eh, más cercana que hemos podido detectar en tiempos históricos. Esa es la importancia de esta observación. Bueno, y si nos vamos un poquito eh, más allá, eh, por, eh, po podemos hablar de otra observación, de otra nebulosa, pero en lugar de ser una, una fruto de una eh, supernova, pues tenemos la observación... De la nebulosa del anillo, que es M57, realizada también por el James Webb. La diferencia está en que, pues, está, bueno, la, la similitud es que podemos ver como un anillo, ¿no? O, o diferentes anillos. Pero la, y por eso se llama la nebulosa anular, que por cierto está en la constelación de Lira, y se puede observar con un pequeño telescopio. Eh, esta nebulosa, eh, el James Webb la ha podido observar también en infrarrojo, con muchísima resolución. Y eh, recuerdo además que fue una de las eh, grandes imágenes que nos dieron durante, nos dio el telescopio espacial Hubble durante sus primeros años. Eh, fue portada, recuerdo además la portada de Investigación y Ciencia, una de estas revistas que han muerto. Eh, pues una imagen espectacular. Pues es aún más espectacular viéndola en infrarrojo. Eh, también podemos ver eso como las capas exteriores de, de, la, de la atmósfera de la estrella progenitora se han ido escapando. Eh, impulsadas por el propio viento estolar de la, de la estrella moribunda, algo que le sucederá también a, a nuestro Sol, y eh, cómo esos anillos van, van interaccionando. ¿no? Eh, eh, y además, hay, hay, fuera de los anillos más brillantes, hay un anillo exterior que se ha creado por interacción con una estrella, porque es una estrella doble en realidad, la de m 57 Así que, bueno, también es muy, muy interesante, muy muy bonita, nos permite estudiar también. Es eh, preciosa esa imagen,
1: ¿eh? Sí, sí, M57 sí. La 57 es preciosa.
2: Eh, nos permite in, eh, también investigar cómo es la interacción entre las eh, zonas de hidrógeno con eh, otros eh, anillos que, cuya composición más importante son eh, moléculas de carbono. Eh, en especial los hidrocarbonos policíclicos aromáticos quédense con esta palabra porque luego la, la mencionaré y luego nos vamos ya a. Um, estamos en la galaxia de, de en las pequeñas nubes de Magallanes que son satélites eh, de la Vía Láctea y ahora sí eh, voy a citar algunos eh, descubrimientos, algunas observaciones que ha hecho el James Webb en, claramente en otras galaxias eh, ¿Cuál es el interés de observar con el James Webb otra galaxia en infrarrojo? Bien, las galaxias están compuestas inicialmente solamente de hidrógeno y helio, porque esos son los componentes, los elementos eh, primordiales del universo. Y luego, a través de las supernovas y de otros procesos, todo ese hidrógeno y helio se va convirtiendo en otros elementos más pesados. De esto hemos hablado por aquí muchas veces. Entonces, en la evolución galáctica, algo que tiene mucha relación además con la, con la astrobiología, es mmm, se quiere estudiar muy bien cómo sucede esa evolución de la composición química de la galaxia. Porque cuando observamos eh, muchas galaxias, incluida la nuestra, en eh, visible, vemos que hay zonas de esa galaxia donde no podemos ver absolutamente nada, porque son zonas oscuras. Esas zonas oscuras son polvo, y ese polvo se crea a partir de carbono y otros elementos que se han generado en el núcleo de las estrellas y han explotado algunas de ellas como supernovas, eh, y ese polvo pues, se recicla, entre otras cosas, para formar planetas. Entonces, la observación a través del de infrarrojo eh, da mucha información porque eh, a través del infrarrojo podemos ver a través de ese polvo eh, tanto en nebulosas como en galaxias entonces las imágenes que podemos ver de galaxias eh, eh, especialmente de núcleo de, de galaxias a través del James Webb es eh, fantástica y además es una experiencia completamente diferente a la observación, a las imágenes ofrecidas por el, por el telescopio espacial Hubble mm, los colores son eh, bastante más apagados eh, normalmente con el telescopio espacial Hubble pues podemos ver azu eh, zonas azules en la galaxia que son eh, zonas de donde se están creando nuevas estrellas que son, son, son azules o bien zonas rojas donde hay un montón de donde se están creando estrellas eh, son zonas de, de hidrógeno pero a través del James Webb eh, realmente la, las estrellas vemos más bien esqueletos de estrellas <risa> es, eh, es una sensación un poco, un poco extraña no? son mucho más oscuras y eh, menos bonitas, porque en realidad no estamos viendo la luz visible de las estrellas. Estamos viendo eh, en, en, lo, en longitudes de ondas de infrarrojo, bien son zonas de polvo o bien son zonas de hidrógeno, eh, algunos de ellos un poquito caliente y otros de ellos más frío Entonces esto da muchísimas pistas acerca de la evolución estelar. Y en este sentido, aparte de algunas observaciones del James Webb eh, en, en galaxias relativamente cercanas como es M74, la, la, la imagen que publicaron hace poquito tiempo y que a mí me parece espectacular es la de la galaxia del remolino, que también se puede ver a través de telescopio, eh, un telescopio de aficionado visualmente, eh, pues eh, M51 es la galaxia del remolino y no podemos ver toda la galaxia. Vemos una franja de alrededor del centro de la galaxia y pues, pues podemos ver ese centro que sí es muy brillante donde ahí hay un agujero negro súper masivo y luego podemos ver eh, la galaxia que es espiral y vemos muchas zonas oscuras y otras zonas rojas eh, brillantes. Entonces todo esto da un aspecto bastante de de Halloween, ¿no? <ríe> ¿no? No es la típica galaxia, por ejemplo, el, el fondo de uno de los Mac, Mac Lion me parece que era M31, eh, pues eso, uno está acostumbrado a ver las galaxias en, en visual, en los colores de, de visual, esos ama tonos amarillos, eh, rojo, un poco de rojo, un, bastante azul y estos no, estos son tonos naranjas, eh, rojizos, eh, Obviamente todo esto es una interpretación de lo que de lo que se ve en, en infrarrojo, pero lo más interesante es eso, que el, el telescopio espacial eh, James Webb está viendo eh, tanto polvo como a través del polvo esos eh, eh, lugares donde se están eh, creando estrellas. ¿no?
1: Y aquí una, un inciso si, si abundando uh -huh. en lo que decía, que hay que recordar que el James Webb, las fotos que vemos estas tan bonitas, parte, la mayoría son de NIRCAM, la cámara infrarrojo cercano, pero luego también está de MIRI, de infrarrojo medio, que son ligeramente distintas, MIRI es infrarrojo medio y sí. por lo tanto ahí ya se ve el polvo más frío, NIRCAM ve a través del polvo y, y MIRI pues ve ese polvo que ya está más frío y a nivel estético eh, son diferentes, a veces las combinan, a veces no y utilizan esas paletas que comentabas, ¿no? de colores que obviamente son subjetivos <ríe> en MIRI son más rojizos porque es más mm. infrarrojo medio pero eh, bueno son paletas subjetivas no y, y hay que recordar que a veces un mismo objeto visto por NIRCAM o por MIRI como es M51 cambia mucho de aspecto
2: eh, Muchísimo, muchísimo, sí, sí esto es lo más interesante, ¿no? Comparar una imagen eh, visual ¿no? obtenida por el telescopio espacial Hubble y ver cómo se ven diferentes eh, longitudes de onda, especialmente eso, eh, en infrarrojo medio y, y el cercano, ¿no? Bueno, eh, ins insistía, ¿no? Además que lo que quieren estudiar eh, los científicos es esta evolución en la composición de la galaxia, ¿no? porque el carbono es eh, lo que permite crear planetas eh, como el nuestro, eh, con vida. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo esos elementos pesados se van añadiendo a las eh, galaxias, en qué cantidad, eh, ¿qué, qué ritmo de creación de, de nuevas estrellas y nuevos sistemas solares eh, y en qué tiempo pueden aparecer y en este sentido hay otra observación bastante interesante eh, de, también publicada en julio de este año que es la detección de polvos en el primer mm, millardo de años de, de escala cósmica y esto es muy muy interesante el James Webb como saben eh, puede observar galaxias que están muy distantes con lo cual tienen cor corrimiento rojo eh, también importante que no se pueden observar con el James Webb su resolución y su capacidad eh, de, de recolectar luz eh, lo hacen ideal para esto y lo interesante es que se han detectado granitos de polvo eh, a un corrigir, corrimiento rojo de 7, que sería equivalente a eh, galaxias que estarían eh, situadas o tendrían una edad de solamente mil millones de años desde el comienzo del universo. Recordemos lo que dije antes, que es que en el universo primordialmente solamente había hidrógeno y helio. Que ya se haya detectado eh, polvo, eh, granos de, de, de polvo, en el primer mil millones de años, esto es una novedad, esto realmente es un descubrimiento, porque se pensaba que, que realmente el, el, la galaxia, la evolución galáctica, tardaba más en generar unas gran, grandes cantidades de, de polvo, las estrellas, que son quienes lo hacen. Entonces esto nos, nos está dando pistas por aquí de qué es lo que puede estar sucediendo en los primeros estadios de, del universo eh, información además que es completamente nueva y un poquito inesperada eh, en concreto se cree que se han detectado hidrocarbonos policíclicos aromáticos que es lo que les comentaba antes ¿no? eh, la forma de detección es que hay una en, en luz ultravioleta hay una longitud de onda en concreta eh, en, el, en el que se sabe que los los PAHs absorben la luz. Entonces se ha podido detectar esta, esta eh, banda de absorción en un espectro de una galaxia situada a, eso, a, a Z7. Entonces eso, eso es eh, pues, eh, interesantísimo porque nos está diciendo que la aparición del carbono eh, y la creación de nubes con química compleja es, eh, sucede a poquito de que el universo comience, a escala astronómica. El universo tiene 13.700 millones de años. Y bueno, eh, hay otras observaciones eh, del telescopio James Webb. Eh, porque otra de las grandes cuestiones es el estudio de la materia oscura y de las galaxias eh, más lejanas, y eso se hace a través de lentes gravitacionales. Entonces, el, el James Webb eh, está dedicando también bastante tiempo a observar diferentes eh, regiones ¿no? de, del cielo donde hay cúmulos de galaxias. Y, en concreto, hay uno llamado eh, el cúmulo de Pandora, eh, donde... Eh, se le ha dedicado 30 horas de observación en diferentes eh, longitudes de, de onda y ahí se pueden observar eh, nada menos que 50.000 fuentes de luz en el infrarrojo. Casi todas ellas serán galaxias en una región muy pequeñita del, del espacio. Entonces, este objeto en concreto es bastante interesante porque son dos Grandes cúmulos de galaxias que se están fusionando, dos cúmulos de galaxias en fusión. Eh, recordemos que las galaxias como las nuestras forman grupos y estos grupos forman cúmulos y estos cúmulos forman supercúmulos y todo esto eh, forman además filamentos. Eh, el universo no está distribuido de forma homogénea. Y entonces eh, la observación de estas galaxias es muy interesante. De nuevo, podemos ver cómo evolucionan las galaxias, estudiando aquellas más lejanas. Pero además, estos supercúmulos crean lentes gravitacionales que nos permiten observar a través de las lentes galaxias que están aún más lejos. Pero de eso voy a dejar que continúe, Daniel, porque eh, nos vas a comentar algunas de las observaciones quizás más interesantes y es uno de los grandes objetivos del, del James Webb, el estudio del, del espacio más profundo todavía. Ultra profundo.
1: <risa> eh, sí, yo me he quedado con la parte más bueno, no, no sé si es la más interesante porque todo lo que está haciendo el James Webb es apasionante, pero sí que de sus prioridades científicas y, y eso se nota, por ejemplo, en las horas de observación. Antes comentados con exoplanetas, pues están eh, publicando papers y analizando resultados de unas pocas horas o minutos de observación en según que objetivos ¿no? del sistema solar o de exoplanetas, pero con galaxias tenemos tiempo de observación de, de horas y de decenas de horas. Es verdad que hacen falta para poder captar todas estas galaxias, ¿no? lejanas y no tan lejanas. Bueno, pues... Efectivamente, una de las prioridades del James Webb es el estudio de las primeras galaxias. ¿Por qué? Pues por si hay alguien que todavía no sabe qué relación hay. Estas primeras galaxias están muy lejos, por lo tanto se están alejando de nosotros muy rápido. Eso significa que tienen un corrimiento al rojo muy alto, así que emiten en el infrarrojo. Y como emiten el infrarrojo, pues ahí está el James Webb, que puede observar infrarrojo cercano e infrarrojo medio.
2: Por, eh, por, por ser eh, que esto lo hemos comentado en programas anteriores, realmente eh, parte de su emisión es en el visible, lo que pasa es que hay un corrimiento, le llamamos el cosmológico, que es que como vemos que estas estrellas se alejan, cuando esa luz llega hacia a nosotros, que ha pasado ta tantos miles de millones de años, el universo se ha estado expandiendo y por lo tanto ha estado estirando las longitudes de onda de, de esa galaxia que originalmente emiten en el visible. Pero cuando esa luz nos llega a nosotros no podemos observarla en el visible, la longitud de onda se ha estirado, el espacio ha estirado esa longitud de onda y por lo tanto hay que observarlas en el infrarrojo.
1: Pues efectivamente, y el James Webb es una ventana para este universo primigenio y hay muchas esperanzas depositadas en todos los datos que nos está dando el James Webb sobre el universo primigenio, había antes del lanzamiento y ahora visto los resultados más todavía. Y como suele ocurrir cuando en ciencia se observa algo por primera vez, hay cosas raras, esto sí que son funny, pero <risa> son funny de verdad, son cosas que no sabemos muy bien lo que se está observando. Esto es un trabajo... en en proceso se están publicando artículos, hay artículos contradictorios, o sea que todo esto que estamos comentando probablemente dentro de 10 años eh, muchas cosas serán diferentes y se habrán descubierto otras porque esto es ciencia en, en acción, ¿no? Se está haciendo ciencia pionera eh, en primer plano.
2: Eh, no solamente en 10 años. A mí me parece increíble la, la productividad del James Webb. Cada, cada día salen eh, nuevas notas de prensa que dejan en evidencia la, la, las anteriores. Eh, especialmente eh, hay un titular recurrente que es Récord del James Webb. Sí, pues sí, a eso, pues... a eso
1: íbamos, a eso íbamos. Entonces, claro, cuando uno habla de galaxias lejanas, tenemos el corrimiento al rojo que se mide con Z, que es un número que va de cero a infinito, pero lo que nos interesa es que cuanto más alto es ese Z, es un objeto más lejano y por lo tanto un objeto que lo estamos viendo como era más cerca del Big Bang. El telescopio espacial Hubble tenía el récord de galaxias en Z igual 11. Esto es aproximadamente unos 400 millones después de años después del Big Bang. Es decir, estaba el Hubble logró ver galaxias muy, muy jóvenes. 400 millones de años para un universo de 3.700, 800 millones de años. 3, eh, es muchísimo, ¿no? Eh, son galaxias muy jóvenes. Pero el James Webb nos está permitiendo ver eh, galaxias mucho más lejanas y por lo tanto que las estamos viendo como eran más jóvenes y entre esas galaxias pues hay que decir que, bueno eh, se ha hecho un estudio el estudio más importante es el Hades o Yates, que ha observado muchísimas galaxias y ha detectado nada más y nada menos que 700 galaxias con un corrimiento al rojo con un z superior a 8 y esto es impresionante este estudio nos está dando pues fuente para investigaciones en las próximas décadas y aquí antes de empezar a hablar ya de casos concretos, claro, hay que decir cómo se calcula el corrimiento al rojo y por lo tanto la distancia y por lo tanto quién ocupa los titulares ¿no? de objeto más joven. O bueno, objeto más joven no suele aparecer los titulares, sino suele ser la galaxia más lejana. ¿no? porque ¿Sí? Siempre hablamos de la galaxia más lejana, el objeto más lejano. Entonces aquí el James Webb lo hace de dos formas. Una es la, la forma, digamos, que es más precisa, más tradicional y como debe hacerse, que es por, mediante espectroscopía. O sea, toma un espectro de la galaxia, se mira el desfase de esas líneas eh, que marca cada línea, pues es una línea de un elemento determinado, pues se marca ese desfase con respecto a las líneas que se producen en la galaxia cercana, en la que no tienen prácticamente corrimiento al rojo, y por lo tanto podemos medir exactamente eh, su corrimiento al rojo y por lo tanto su distancia. Esto se hace con el instrumento NIRSPEC, que es un espectro, espectrómetro europeo, por cierto, cosa que no se suele decir mucho en las notas de prensa, pero <ríe> es de la Agencia Espacial Europea, eh, ¿Qué pasa? Que el NIRSPEC eh, obtener espectros detallados es complicado. Obtener espectros detallados de un objeto es complicado. Sin embargo, hacer imágenes a bulto, gracias a NIRCAM, que es un instrumento maravilloso, que es la cámara ¿no? del, del James Webb junto con Miri, eh, es mucho más sencillo. Entonces, NIRCAM es una cámara que tiene muchos filtros eh, y eso se puede utilizar para estimar el corrimiento al rojo. De hecho, es lo que se está haciendo ahora mismo. La inmensa mayoría de cálculos de Z, de cálculos de corrimiento al rojo de esa galaxia del James Webb son con NIRCam, y son estimaciones ¿cómo lo hace? pues aprovechando una cosa que se llama el corte de Lyman o el corte de Liman eh, vamos a explicarlo de forma muy sencilla, y lo más sencilla posible, y es que a ver las estrellas y por tanto la galaxia emiten luz ultravioleta y eh, bueno, esa luz ultravioleta viaja por el medio interestelar intergaláctico Debido a las propiedades del medio interestelar y del medio intergaláctico, toda la radiación ultravioleta que tenga una longitud de onda más corta de 912 Armstrong, si no recuerdo mal, es absorbida por este medio y por lo tanto no llega a la Tierra. No llega eh, cuando hacemos una, una, una imagen de esta galaxia en ese filtro. Esto es el ultravioleta, pero claro, como bien ha dicho Víctor antes, pues cuando observamos estas galaxias es que están lejos, vemos esa luz ultravioleta, realmente la estamos viendo en el infrarrojo. Entonces, eh, viendo en qué filtro desaparece la galaxia, a medida que vamos viendo longitudes de onda más cortas en el infrarrojo, podemos estimar su corrimiento rojo y por lo tanto su distancia. ¿Qué pasa? Que esto no es preciso. No es, una, no es un cálculo nada preciso. Y ya digo, la inmensa mayoría de todos estos titulares de la galaxia más lejana y por lo tanto el objeto eh, más joven son estimaciones y está a la espera de que se obtengan espectros por, por NIRSPEC eh, como tenemos que comentar un poquito pues de qué va esto eh, a ver, lo que decíamos antes con el, el survey con el estudio de Hades, de Yates hemos obtenido eso, ya conocemos más de 300 galaxias con un corrimiento al rojo por encima de 8 y hay candidatas a corrimiento al rojo hasta 16 incluso más, pero son candidatas son candidatas, incluso dentro de estos datos, porque claro, cuanto más lejos más débiles también, en general entonces eh, para estimarlo no es solo también usar NIRSPEC, sino es también que sean objetos brillantes y que por lo tanto sean relativamente fáciles de estudiar eh, a ver, estamos hablando de objetos de 100, 200 millones de años después del Big Bang, que es, me parece impresionante me parece mmm, increíble es algo milagroso, ¿qué? prácticamente. Y bueno, ahora mismo, el título de la, de la galaxia más lejana es Yates GSZ13-0, que nos podemos imaginar que Z13-0 significa que tiene un corrimiento en rojo de 13, así es. Realmente es 13,2. Esto significa 200 millones de años después del Big Bang. ¿Qué pasa? No está confirmado del todo. Es bastante seguro que sí que es un, un objeto... Muy joven y muy lejano, pero no está confirmado del todo. La más eh, lejana confirmada es la que se llama la galaxia de Macy, o Macy, Macy en inglés, ¿no? Que se llama así, por cierto, por la hija del descubridor, de uno de los astrónomos, pues que ni corto ni perezoso le puso el nombre de, de su hija porque era su cumpleaños y la niña quería que le pusiera una galaxia a su nombre. Y este hombre, pues, no se cortó y le puso el de las más lejanas que, que estaba estudiando y venga... Y ha colado, y, y bueno, también entiendo que haya colado porque el nombre oficial es CERSJ141946.36, -E bueno, las coordenadas de ascensión recta y declinación ¿no? de estos catálogos. Entonces, ante eso, o la galaxia de Macy, yo también me quedo con la galaxia de Macy. Esta tiene un corrimiento al rojo de 12 y son unos 390 millones de años después del Big Bang. Esta está confirmada por espectrografía, 390 millones de años después del Big Bang. Z12 es más de lo que logró el Hubble, y ya digo, hay candidatas a, a corrimientos al rojo de cuando el universo tenía, pues eso, eh, 200, incluso menos millones de años. ¿Qué es lo interesante? vale Porque esto es una competición, a ver cuál es la más lejana, mm, nombre de galaxias con muchos números y con muchas letras, menos la de Macy, eh, pero... No deja de ser algo estadístico, habrá que efectivamente esperar los próximos meses y años para confirmar cuál de todas estas es la más lejana, eh, cuál es su corrimiento al rojo exacto. Lo interesante que ya podemos saber es que eh, son objetos, como esperábamos por un lado, son galaxias primigenias, son más pequeñas lógicamente que la Vía Láctea, que se ha formado por la unión de, eh, creemos, galaxias como esta que estamos viendo, como estas no son exactamente protogalaxias, hay, no hay consenso, porque no hemos visto cosas todavía más, más jóvenes y más lejanas que estas, entonces el proceso de formación galáctico no lo entendemos muy bien y lo estamos aprendiendo justo con estas galaxias primigenias, como, como es, y son objetos que eh, no tienen una estructura espiral como la Vía Láctea o como Andrómeda, pero sí que tienen cierta estructura, sí que tienen cierto tamaño, estamos hablando 6.000, 10.000 años luz, bastante más pequeñas que la, que la Vía Láctea o Andrómeda, pero son, son galaxias que según determinados modelos no deberían existir, eh, por lo menos no deberían ser tan brillantes y tan grandes. ¿no? Sí que es verdad que aquí ya hay una de las polémicas con el James West, por eso de, digo que estamos eh, hablando de ciencia en -Sain acción, que a lo mejor dentro de 10 años pues ya se ha resuelto este misterio. Lo que sabemos es que son galaxias evidentemente pues más pequeñas, con una estru menos estructura que las galaxias que nos rodean. Esto es de esperar, porque son galaxias que se están formando. Pero eh, esta polémica, hay una polémica ahora mismo muy intensa sobre si son realmente mucho más grandes o más luminosas que viene aparejado no, de lo esperado o no. Y ahí no está claro. Porque, claro, eh, los análisis que se han usado para estimar que son galaxias más grandes y luminosas, se, esto se hace en astrofísica con lo, lo que se llama la función, la función de masa inicial, la IMF, que básicamente lo que te dice es eh, cuántas estrellas de cada tipo hay en la galaxia, ¿no? Pues si la mayoría son enanas rojas, eh, gigantes azules hay pocas, pero exactamente cuántas. ¿Vale? porque no, no es siempre que tiene que haber nanas rojas, pues hay un pico y luego decae su, su frecuencia. Entonces, según como sea la IMF, pues vamos a tener que a unas observaciones determinadas, esa galaxia va a ser más masiva o no. La función de masa inicial del vecindario galáctico y de la edad actual del universo se conoce más o menos, aunque es algo que se estudia mucho y, y de vez en cuando hay alguna sorpresa, pero no tenemos ni idea de la del universo primigenio y podría ser que fuera, de hecho yo creo, y yo creo que todo el mundo eh, en, todos los investigadores consideran que va a ser diferente, entonces según sí. cómo ajustemos esa IMF no habría mucho o ningún eh, ninguna discrepancia sí que es verdad que parece que se está resistiendo, es decir que que puede ser que, que, que al final sí que esta galaxia primigenia sea más más brillante de lo que de lo que esperábamos. Entonces bueno ahí hay un ese es uno de los otros luego si quieres comento para que esto no sea muy extenso no eh, uno de los misterios que tenemos sobre esta galaxia primigenia
2: eh, a mí me parece lo, lo que comentas de, de la función de masa inicial interesante con respecto a lo que comentaba, ¿no? de cuál es la evolución química de una galaxia, eh, cuánto tiempo tarda en aparecer, ¿no? en enriquecerse el, el medio intergaláctico, porque es la cuestión clave a resolver cuando tratamos de estudiar la aparición, la posible aparición de vida similar a la terrestre recordemos, habrán otras eh, químicas diferentes, de, 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 biológicas pero la nuestra está basada en el carbono entonces eh, hay muchas galaxias que, donde vemos que son claramente azules ¿no? M, M31 por ejemplo, podemos ver ahí entonces las eh, estrellas azules son estrellas grandes o sea, se van a convertir en supernovas eh, las estrellas, las galaxias que sean tirando a amarillento, a naranjado, significa que son muy viejas. Es decir, tienen, tienen una, una tasa de creación de estrellas muy pobre, incluidas supernovas, ¿no? O estrellas que se vayan a convertir en supernovas. Las supernovas son muy masivas y además eh, tardan poco tiempo en explotar. En pocos millones de años explotan. Entonces, para mí esa es la, una de las cuestiones claves. Si ¿no? en el universo temprano hay muchas estrellas azules que son muy luminosas pero además explotan pronto porque es una forma de que enriquezcan el medio intergaláctico y se pueda crear carbono y el, otro, y el resto de componentes necesarios para la vida. Y a lo mejor eso está relacionado o no, porque hay otras cosas de por medio, como la creación de los super agujeros negros dentro de la, de la galaxia, eh, que puede explicar un, un poquito por ahí su, su color, ¿no?
1: Ahí, eh, efectivamente, esa es otra prioridad, ver exactamente el contenido de metales, o sea, de elementos más pesados que el helio. Y ya hay bastantes resultados de estas galaxias primigenias lo que pasa es que, claro, cuanto más nos alejamos, lo que decíamos antes, también estamos hablando de objetos más débiles, más pequeños, y que cuesta más analizarlo. Pero ya se ha observado ese decrecimiento de, de elementos pesados, sí que, verdad, no hemos llegado, ni mucho menos todavía, a, a, a la generación ¿no? de, mm. de, de estrellas primordiales, eh, y sí que se observa que en estas galaxias de 200... 400 millones después del Big Bang ya tienen muchos elementos pesados, o sea que eh, todo indica que hay una evolución muy rápida ¿no? de, del universo y esto también está relacionado con otro de los descubrimientos que es precisamente el tema de los agujeros negros sí. que bueno, esto es más complicado estudiar los agujeros negros de estas galaxias primigenias porque no eh, los datos a estas distancias tan brutales a mí el mero hecho de que podamos sacar al alguna conclusión ya me parece increíble eh, pero bueno, hay una norma en el vecindario galáctico y en el universo que nos rodea, que es que el agujero negro supermasivo de toda galaxia va en consonancia con la masa de la galaxia, sobre todo con la masa estelar, ¿no? la masa que vemos de materia eh, bariónica. Y el agujero negro supermasivo de la, de la mayor parte de, de galaxias, hay excepciones como M33, pero en general es una milésima parte, esa masa de, de ese agujero negro es una milésima parte de la masa de, de la masa estelar. Sin embargo, en el caso de estas galaxias primigenias, parece, parece que todo indica que estos agujeros negros eh, son más masivos, hasta 10 o 100 veces más masivos de lo que deberían. Y eso también es interesante porque hay un debate muy intenso en la comunidad astrofísica de cómo se formaron esos agujeros negros eh, que están en el centro de la galaxia. Si fue por unión de agujeros negros astrofísicos, que es muy complicado, o hubo otros mecanismos como el sí. colapso directo de nubes de hidrógeno y helio que formaron esos agujeros negros, y materia oscura también, que formaron esos agujeros negros. Entonces, evidentemente, el que estemos viendo en objetos, en galaxias tan lejanas y tan jóvenes, agujeros negros relativamente tan grandes, que son, ojo, son pequeños comparados con los agujeros negros supermasivos actuales, ¿vale? Pero son grandes con respecto a estas galaxias chiquitas, estas galaxias primigenias. El hecho de que estemos viendo esta desproporción favorece, pues, estas teorías de que los agujeros negros se formaron rápidamente, aparte de agujeros negros estelares por supernova, pues sobre todo por colapso directo de grandes nubes de hidrógeno y de helio. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya digo, esto es muy tentativo porque los datos, hay gente, hay paper, lo que comenta, esto es un, cada día salen 20 paper, uno a veces contradice otro eh, y no está muy claro, pero esto es lo que parece y luego también añadir eh, que esto ya claro ya más lejano que todo esto que es pues nos metemos en la cosmología no que el James Webb eh, al igual que el Hubble uno de sus objetivos es eh, eh, pues arrojar luz <ríe> infrarroja eh, sobre, sobre la cosmología y en este caso lo que tenemos ahora una polémica de los últimos años lo que se llama pues la, la crisis de Hubble no la crisis de la cosmología la tensión de Hubble, que básicamente que es que, eh, por un lado, tenemos la medida de la constante de Hubble, o sea, cómo de rápido se está expandiendo el universo, la medida que nos dan las supernovas, cefeidas, la escalera de distancias tradicional, esa es una forma de calcular esa velocidad de expansión, y la otra es el fondo cósmico de microondas, que se basa en el modelo... Digamos, básico, ¿no? Eh, del Big Bang y de, de la física que conocemos. Pues en los últimos años ha ido divergiendo esa, ese valor. Y hay una tensión porque ahora mismo no concuerdan. Antes estaban dentro de. Había. no concordaban, pero el el, error. estaba dentro del mm -hmm. error. Ahora no. Ahora el error es lo suficientemente pequeño en los dos métodos como para que no concuerden. Y hay una tensión cosmológica que se esperaba que el ja, eh, que el Hubble, perdón, que el James Webb el pudiese James solucionar. Ajá. Y no la ha resuelto, sino la ha grabado, porque sigue. Con eh, mayor
2: precisión hay más, más
1: diferencia. Sigue estando esa diferencia y, y es un misterio. Evidentemente, todo el mundo pensaba que la de los dos métodos, el flojo era la escalera de distancia, porque es una cadena y desde el momento en que un eslabón, aunque realmente, bueno, hay algunas técnicas paralelas, pero es una. Básicamente es una serie de eslabones. del el momento en que te falla un eslabón o hay mucho error en un eslabón, ya el resto va acumulando todos esos errores. Eh, pero el James Webb precisamente ha permitido observar cefeidas en, en galaxias más lejanas, eh, porque es un telescopio más grande. Más lejanas, ojo, no estamos hablando primigenia, sino de aquí al lado del vecindario cósmico. Eh, y, a, y se están publicando resultados también de supernovas por el James Webb. Y, y nada, no hay manera. Parece que se mantiene esa tensión cosmológica y, y claro, si a medida que tenemos datos más precisos, la parte de la escalera de todas el cálculo de esta escalera de distancia sigue manteniéndose eh, pues esa diferencia con respecto al fondo cósmico de microondas. Ya hay mucha gente que está pensando, oye, lo mejor es que el mejor modelo que tenemos del universo pues no es tan mejor, no es tan bueno. <risa> Y eso sí supondría un problema, porque el modelo Lambda-CDM, el de pues constante cosmológica por la energía oscura, materia oscura, y, o sea, energía y materia oscura, que es el modelo cosmológico que tenemos actualmente, es muy, muy preciso, gracias precisamente a esas medidas del fondo cósmico de microondas y, y a otros experimentos. Entonces ahí la física y la cosmología tendría un problema gordo, que lo dijimos aquí en algún momento, que los físicos son... De las pocas profesiones que están esperando tener estos problemas. O sea, para, para los cosmólogos y sobre todo físicos teóricos, esto no es ningún problema, es, es una bendición. Ellos están deseando que, que las cosas no encajen para buscar eh, nuevas explicaciones y, y pues promover nuevas teorías, que en otros campos de la ciencia sería un disgusto, pero los físicos encantadísimos de que esto ocurra. Uh, así que este es otro de los misterios que el James Webb Digamos que no, no está contribuyendo a aclarar, sino a aumentar. Pero bueno, retrocediendo y quedándonos con la galaxia más lejana, eh, repito lo que dije antes, me parece increíble que podamos estar hablando y discutiendo de cómo eran objetos que se formaron 200 millones de años después del Big Bang. Eh, que podamos ver incluso su estructura, aunque sea de una forma muy rudimentaria debido a esa distancia tan enorme. Pero a, a mí eso me parece casi milagroso. Cuando tú decías antes de lo, la, la famosa frase de Clark, ¿no? Que la, la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, pues para mí esto es magia. <risa> eh, lo que comentas eh,
2: sobre la supuesta crisis es un debate interesante, incluso porque hay eh, cosmólogos que niegan la crisis. Um, Ethan Hegel, eh, si lo pronuncio bien eh, en un blog que tiene que ser en español sería Comienza con una explosión, eh, tiene un artículo bastante interesada, interesante porque él explica por qué él cree eh, que, no es, que esto no es una, cris, eh, no, no es una crisis. Porque um, y él, su explicación es que hay conflictos. O sea, en cualquier eh, teoría siempre hay conflictos. Siempre encuentras alguna observación que no encaja muy bien entonces eh, él tiene digamos como tres niveles y el último nivel sería el de crisis y para él para que haya una crisis tiene que haber eh, eh, var varios eh, agujeros ¿no? en, la, en, en la en la teoría ¿no? yo no sé si estoy del todo de, de acuerdo con, con él desde el punto de vista de epistemología porque creo que una observación que no encaja es una observación que no encaja eh, por ejemplo mercurio la órbita de mercurio no encajaba eh, eso era un indicio de que había una física no newtoniana y eso se pudo resolver con la teoría de la relatividad. Uno no podía ignorar lo que pasaba con Mercurio. Mercurio no encajaba con, con, eh, con las predicciones, eh, con las leyes de Newton. Entonces lo podías ignorar, para el día a día lo puedes ignorar, pero que había un problema con la teoría estaba ahí. Entonces a mí me da... El, el problema que tengo con su definición es que eh, parece que hay que hacerlo a retrospectiva, ¿no? O sea, que estás en una crisis o no, pero solamente lo sabes si es a posteriori. Entonces, eh, no, yo creo que hay, es evidente que en nuestra física y en nuestra cosmología hay grandes cosas que no podemos explicar. La energía oscura, la materia oscura, esto es otra cosa que tampoco encaja pero es, es ot otra cosa más y entonces tenemos una teoría muy buena que en realidad nos explica muchas cosas pero no podemos decir que es la teoría absoluta que nos explica todo, porque no encajan. Hay muchas cosas que no encajan.
1: Pero si no le gusta la palabra crisis, me parece muy bien. De hecho, yo creo que si preguntas a casi todos los astrofísicos o cosmólogos, la inmensa mayoría todavía te dirá que hay un problema en, el, en la escalera de distancia y que de ahí viene esa discrepancia. Yo creo que muchos están esperando en que se reconcilien los datos que hay algún fallo sistemático ahí en las observaciones a través de cefeida supernovas, etcétera que hace que no coincida con los resultados cosmológicos y todo el mundo apuesta a caballo ganador y seguro que es la cosmología pero eh, las observaciones son las observaciones y a medida que tenemos más datos y más precisos el hecho y el hecho empírico <risa> es que no solo no convergen o se mantiene esa distancia sino que aumenta entonces, ¿hay un problema? No, si epistemológicamente no le gusta llamarlo crisis, me parece bien, pero ahora mismo hay un problema. Quizás es
0: porque, dependiendo de la solución al problema, puede ser o no una crisis. A lo mejor es una cosa pequeña que se les ha escapado, hacen el ajuste, se acabó el problema, ¿no? Entonces no hay crisis, porque era ah, mierda, no tuvimos en cuenta esto. Perdón por hablarlo así, pero como no sea eso, pues... Obviamente hay algo mal. Es algo que tocar gordo,
1: algo gordo mal, ¿no? Que es, es lo que de lo que estamos hablando aquí. Es que tocar el modelo cosmológico son palabras mayores. Uh -huh. eh, por eso todo el mundo uh -huh. pensaba que era un tema de supernovas, cefeidas, porque de hecho hay un. Eh, en astrofísica se ocurre mucho con las cefeidas o con las supernovas que es que se les atribuye un brillo mayor del que realmente tienen porque ves estrellas de fondo. Entonces, cuando tú observas una cefeida, a muy lejos es fácil atribuirle más brillo. Y por lo tanto, algo que está algo que brilla más está más cerca. A, me refiero a un objeto, una candela estándar, ¿no? Entonces, es fácil eh, que haya ese error sistemático en las observaciones de cefeidas o supernovas. Pero claro, con el James Webb pues, se han visto las cefeidas en galaxias más lejanas y las que ya se conocen con mayor resolución. Algunas ya estudiadas por el Hubble. Y sigue existiendo ese error. Entonces, ya hay gente que dice pues esto a lo mejor sí que puede haber algo. Eh, algo importante me refiero con respecto al modelo cosmológico, lo que pasa que en, te iba a decir que nadie sabe, mentira, tú miras el archive, hay un millón de papers explicando <risa> esa, esa discrepancia, esa crisis, pues metiendo ahí energía oscura, pues la energía fantasma, yo qué sé, metiendo mil cosas ahí para explicarlo, porque los físicos teóricos ya sabemos que otra cosa no, pero lo que decíamos, les encanta esto. Ahora es un por ahora, a día de hoy a lo mejor crisis es muy fuerte porque nadie se está tirando de los pelos, pero es un problema es un pero problema. claro, si lo ignoras y no te
2: tiras de los pelos, dices bueno, pues vale, pues eh, yo sigo en mi día a día pero, pero la ¿cómo? cuestión es que, pero es que esto no encaja, a mí me parece muy interesante que quien empezó hasta donde yo sé, quien empezó estudiando esto es un actual premio Nobel Adam Ríes, que en realidad dio un... El premio Nobel lo obtuvo por su observación de supernovas lejanas en los que se dieron cuenta de que existía también una discrepancia entre las observaciones, eh, la luminosidad de las eh, supernovas y eh, había una tensión entre la eh, em, la constante de Hubble y la, y la luz de las supernovas, ¿no? el brillo de las supernovas máximo, que es como se calcula la distancia a galaxias lejanas por el brillo de las supernova. Bien, pues eh, gracias a sus observaciones, no solamente la de su equipo, sino otro equipo, creo que fue en el año 98, eh, pues eh, resulta que ponen en crisis el modelo cosmológico porque el ritmo de expansión del universo no es constante, de hecho es acelerado. Cada vez el universo se está, está creciendo de una forma, se está expandiendo de una forma más rápida. Y eso bueno, pues eh, no tardaron en, en encontrar explicación, claro eso en el modelo, pues pones una, una, una variable más, <ríe> la constante cosmológica, lo pones ahí y ya está, ya está explicado. Que, pero que de es, hecho ya estaba,
1: porque la constante cosmológica la puso Einstein por en Por otra en razón, su Claro, para hacer lo... era el universo estacionario, sí. pero ya estaba, de... lo que pasó es que se quitó, no reintrodujeron. Pues, se volvió a poner y de hecho se volvió a poner pues, con, con la Con, con otra interpretación,
2: pero, pero quiero decir, fue un parche. O sea, eh...
1: Claro, y de hecho esto me recuerda al tema de la energía oscura, efectivamente, de, bueno, a medida que tenemos observaciones más precisas, se pueden ver cosas que antes no estaban ahí. Eh, ¿Qué pasa? Que es verdad que para ajustar esto, esta crisis, si realmente es real... Es más complicado, porque esto no está en las ecuaciones de Einstein. <risa> es bastante más complicado. Pero bueno, es un, es un misterio que está ahí. Eh, y ya digo, en cualquier caso, con respecto a... Es un a, misterio más que, un misterio que más, está ahí. Es un y que está muy más. bien, porque eso claro, significa porque... que hay cosas que aprender, que obviamente no lo sabemos todo ni muchísimo hay... menos.
2: Hay oportunidad de ganar premios Nobel. A ver, <ríe> oyentes de Radio Skylab, especialmente los jóvenes, si se quieren dedicar a la cosmología o la astrofísica, hay mucho trabajo por hacer. Hay, hay grandes misterios. Eh, y necesitamos nuevos instrumentos para, para, para tener nuevas observaciones que produzcan nuevas crisis. No solamente para descubrir cosas que suponemos ¿no? y confirmar modelos. Eh, muchas veces, eh, lo, bueno, lo más interesante es justamente lo, lo inesperado. Bueno, y voy a, voy a terminar con una frase eh, al hilo de lo que comentabas antes, Daniel, de Albert Einstein, que decía que lo más inexplicable del universo es que sea comprensible. Por fin, aquí ya estamos en la sección de recomendaciones y vamos a descubrir nuevos contenidos. Cavi, eh, hoy te toca a ti.
0: Vale, hoy traigo una recomendación cautelosa. La, explico esto. Porque al final es una película que como espacio trastornado creo que hay que ver, hay que conocer esta historia. Es verdad que la podríamos leer del libro, pero ya que existe una película y que salió hace muy poquito en Amazon Prime, pues también podríamos echarle un vistazo. Yo la he visto. La historia está bien, la película no me acabó de enganchar del todo. Estoy hablando de A Millions Miles Away que en español la han traducido, traducido como A Millones de Kilómetros, que es la historia del astronauta mexicano José Hernández. Entonces, eh, la, la historia de este hombre es fascinante, o sea, realmente mm, me, él como persona, mm, por lo menos tal y como te lo plantean en la película, me pareció digno de admiración en todos los sentidos. Es la propia peli o la narrativa que utilizaron la, con la que tengo un poco de problemas. ¿no? Entonces, yo aviso de esto cuando, si alguno se anima a ver la película porque merece la pena conocer esta historia pero la manera de estar contada es la que coge un poco. Eh, al final se te queda un buen sabor de boca. ¿no? Estamos hablando del primer astronauta mexicano que consiguió entrar a la NASA. No hago mucho spoiler aquí, pero no fue a la primera. Eso os lo puedo decir <ríe> como adelanto. Y estamos hablando de una persona con orígenes humildes, ¿no? Entonces, mmm, tiene un. como ese. es ingrediente de esas grandes historias de luchadores que consiguieron sus sueños, ¿no? Pero, eh, repito, yo no le pondría una gran nota, no, no despierta, o no me acabo de despertar ese sentimiento increíble que han conseguido otras películas, ¿no? Ya sean de ficción o biopics o lo que sea. Eh, no está al nivel del marciano, vamos, ni de cerca. Hola. <risa> vale. vale, Dicho esto, le podría poner un 6,5. Está bien, se deja ver. Si tienes tiempo, pues como espacio trastornado, échale un vistazo.
1: Eh, Daniel, ¿tú la has visto? Sí, la vi, coincido totalmente con Gaby. Me parece que a nivel personal la historia de este hombre pues, es digna de ser conocida, supera todas las dificultades posibles, techos de cristal que pueda haber. O sea, es una historia tremendamente inspiradora. Pero la peli, mmm, la peli está bien, es lo que dice Gaby, pero a mí tampoco me emocionó. O sea, no me disgustó, está, está bien y se deja ver y es entretenida, pero quizás este hombre se merecía una película, pues no sé, o no sé si más épica o con más gancho o algo con que te dejase mejor sabor de boca. Ya digo, no, está bien, pero es una peli blanda quizás el adjetivo. No, 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 me, no me impresionó, ¿no? pero es recomendable y para cualquier espacio trastornado, y sobre todo el mundo hispano, pues creo que es una historia que debe ser conocida y evidentemente, ya digo, como historia de superación, eh, es fantástica.
2: O no, no es tan redonda entonces como eh, figuras ocultas. No. Bueno, no, 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 no. Ni de no, lejos, no. ni de lejos. Vamos. <risas>
1: ni de lejos. <risas> <risas> bueno. Quizás el, el actor... Y mira que no tengo nada en contra de este, de este actor, el protagonista. Quizás a lo mejor no fue la mejor elección, en, en mi opinión, no sé.
0: Michael Peña me gusta cómo trabaja, pero tampoco he visto en acción, todavía no lo he buscado al propio astronauta, entonces quizás sí que puede haber más parecido del que creo ahora inicialmente. Es, los dos son mexicanos, ¿no? O de origen mexicano. Quizá ahí eh, le ayudó, pero es verdad que no tengo criterio para compararlos todavía.
2: Por, por cierto, chicos, ahora que estamos en la sección de, de recomendaciones, eh, he estado leyendo reseñas de la segunda temporada de Fundación. Mm. Mm, aquí la primera temporada la pusimos a y la ponemos. En esta casa no se habla de la
0: primera <ríe> temporada de Fundación. <ríe> Yo pensaba, Yo pensaba Res darle un tiento, Yo pensaba un tiento. sí, por culpa resulta de eso.
2: Resulta que casi todas las reseñas, son incluso, son muy sí, buenas, sí. de la segunda temporada. Yo sí, sí. la había dado por completamente perdida, o sea, imposible que remonte. Y resulta que Leo empiezo a leer reseñas, después de que en el grupo de, de Coffee Break Radio Skylab en, en Telegram, eh, comentaran lo guay que estaba la segunda temporada. Digo, no me fío, no me fío, déjame mirar, déjame leer. Y en leer, Twitter y,
1: oye, pues, y, like. y en general son todas buenas reseñas. Entonces. Y,
2: bueno. No, y en blogs especializados también. Es, Vamos a tener es, que verla. Es casi unánime. Vamos a tener que verla. <ríe> Así que me parece que va a tocar <ríe> echarle un, un tiento. <ríe> y creo que también hay temporada nueva de. de eh, para toda la humanidad.
1: Eh, tampoco la. No la he visto tampoco esta última.
2: Pero bueno, que, que al menos hay por ahí contenidos para espacio trastornados en diferentes plataformas. Es <ríe> la, la única pena, ¿no? Pues será un mes en una plataforma y otro mes en otra para llegar a fin de mes. El tiempo asignado a este programa número 11 de Radio Skylab, de la segunda temporada de Radio Skylab, llega a su fin. Nos quedamos sin tiempo y vamos a ir terminando. Eh, la verdad es que, es que este último año y además especialmente en el último mes y medio ha habido un montón de noticias interesantísimas acerca del James Webb. Estoy convencido de que en el futuro hablaremos de muchas otras, eh, no nos olvidamos por ahí también, está pendiente el lanzamiento de Miura 1 y Starship, a ver qué pasa con, con ese segundo intento de, de lanzamiento de puesta en órbita eh, muchas noticias se nos acumulan y ya estamos trabajando para comentarlas en el próximo programa ¡Hasta luego!